0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la cinquième saison de Cold Facts. Un épisode que l'on pourrait presque qualifier de traditionnel, puisque l'on reçoit nos deux peucalistes préférés, Roland Guay et Geoffrey Vauclair. Avec eux, eh ben, on va revenir, euh, on va faire une sorte de présentation euh, des clubs romans dans l'ordre alphabétique, à savoir Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève et Lausanne. Mais avant ça, on va d'abord un petit peu regarder qui est-ce qu'on voit devenir champions ou qui sont les favoris de ce championnat de National League. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va Très très bien. Comme promis, on n'est pas les deux seuls au micro, on le partage aujourd'hui, on a deux invités. Relonguay, Geoffrey Vauclair. bienvenue au micro de Colfax pour la saison 2 de, du crossover Focalist <rire> Colfax
2: Salut, bonsoir. Salut les
3: gars. C'est le
0: multiverse <rire> en fait. Hein. C'est vraiment, on est en train de faire une licence Marvel.
3: Moi, je propose qu'on prenne un appart des quatre ensemble aussi parce qu'on se voit tous les deux jours. Euh, un ouais, on ou... se voit beaucoup en ce ouais, moment. Ouais. On se voit
1: beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir à ce micro. L'année passée, on a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir. On a parlé des heures, presque des en fait, vraiment. On a fait 1h45 si je me rappelle bien. On n'a pas d'objectif cette année qu'on rassure les gens qui nous écoutent, qui ont le courage de nous écouter pendant près de deux heures. Mais du coup, avec vous, bon, on, va, on va faire un peu des théories autour de cette saison qui commence tout soudain. On a déjà commencé avec, euh, avec Jean-Fred ces deux dernières saisons. Donc on va aussi un petit peu vous écouter. Pour commencer, si on doit juste faire un tour de table, vous devez mettre 100 francs sur un champion de Suisse en fin de saison. Vous les mettez sur qui
2: Zurich, au revoir.
1: <rire> ah non, je, non veux, Zurich, je, Zurich. Je, je veux une explication. Ouais, Moi, si, si je veux suivre, c'est Paris. Je veux Zurich, savoir pourquoi. Parce
2: que forcément, on a regardé un petit peu ce qui s'est fait à l'intersaison. Zurich était déjà très fort l'année dernière. Forcément, ils vont en finale. On rappelle quand même qu'ils mènent 3-0 dans la finale avant de perdre la finale. Donc, ils auraient déjà pu être champions suisses l'année dernière. Puis là, ils ont été chercher quelques joueurs, dont bien évidemment Texier, euh, qui est venu encore renfoncer l'offensive de, de Zurich. Donc euh, Ouais, pour moi, je pense que bah, ça joue entre Zurich et Zug, comme d'hab. On va parler de Genève, bien évidemment, plus tard, et des autres. Mais pour moi, Zurich a une petite longueur d'avance.
3: Ben, tu sais quoi Je voulais mettre Zurich, Roland, mais tu m'as piqué euh, <rire> je mon piqué idée. Je <rire> euh, ouais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde qui voit Zug. Euh, si je ne connaissais pas la gestion de, de la part de Tangnes de son équipe, sur les deux dernières années, je ne mettrais pas Zug. Mais je trouve qu'il arrive vraiment bien à toujours bien euh, préparer son équipe. Il arrive surtout à satisfaire tout le monde. Je crois qu'il met, il met, il met clairement un rôle à chaque joueur dans son équipe qui a accepté. Euh, bien sûr, tout le monde voit Zouk comme une maison, mais j'aurais pu aussi parier sur Zurich. Mais franchement, c'est euh, ouais, dire si, si ça joue comme la saison passée, euh, je, les vois, je les vois fortement. J'aurais pu mettre une pièce aussi sur Genève, mais Genève, euh, peut-être que le, 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 au niveau des postes, des gardiens, et puis d'une défense peut-être qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est peut-être limite au niveau euh, nombre, s'il y a des blessés, donc euh, je, vais rester, je vais rester sur Zoug.
0: Mais Zoug, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce problème euh, quand on a déjà gagné ouais. deux titres ouais. Est-ce qu'on a encore vraiment faim enfin, on, on voit ça dans, dans les sports euh, collectifs, souvent, ouais. on dit que c'est tellement difficile parce que bah, tu es arrivé au sommet puis s'y maintenir, c'est presque plus difficile. Ah non, c'est sûr que
3: ça sera... Ça, à mon avis, s'ils font un troisième titre, donc le troisième, le, troisième, le triplé, le triplé ouais. ça sera sûrement celui qui sera le plus difficile, mais j'ai... J'adore la gestion de Tangnes de son équipe, l'année passée il y, a, il y a Hoffman Karim au milieu de saison alors que cette équipe marchait très très bien déjà tu dis, mmm, ça peut amener un petit peu, un petit peu des, des intercelles dans le vestiaire et puis apparemment il n'y a pas eu de souci. chaque joueur a compris son rôle euh, Greg, Greg Hoffman a bien compris son rôle, il ne faut pas oublier que Greg n'a pas eu des play-offs si euh, exceptionnels que ça, Absolument. Hein, je veux dire, mais ça a pas il n'y a, euh, a personne qui a mis la pression comme exemple malgré qu'ils étaient un moment sous pression vu qu'ils perdaient 3 zéro dans cette série contre Zurich et puis et puis tout, tout, tout quand même malgré tout tout s'est bien fini quoi c'était un peu le, le compte de fait c'était parfait pour les suiveurs comme nous pour les supporters parce que c'était une sacrée soirée, sacrée série pardon donc moi je ouais je vais je vais je vais parier sur Zug tu me diras c'est un peu c'est un peu le pari facile mais on euh, est dans le championnat de Suisse hein, ouais. des paris
0: compliqués euh, là, 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 si tu mets à joie on te dira ouh là ouais là tu prends des risques mais ouais, sinon euh, est-ce ouais, que est-ce que l'histoire euh, je pense que, euh,
3: que Zurich est
2: à mon avis favori par rapport à Zug parce qu'il y a l'année dernière ouais. parce qu'il y a cette finale ouais qui perdent et qu'ils ne ils vont, vont pas se faire avoir une deuxième fois de suite face à Zouk comme ça, et parce qu'ils ont, ils ont soif de revanche. C'est pour ça que moi je mets Zurich un tout petit peu en avance par rapport à Zouk, qui est une grande équipe, on est d'accord, mais Zurich un tout petit peu d'avance sur le plan psychologique, parce que passer par où ils ont passé l'année dernière, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de refaire les mêmes erreurs cette année. Quoi.
1: Moi j'aimerais bien t'entendre, Geoffrey, justement, si on parlait de l'année d'après, un ouais, titre. Je vois, Autor, je vois à quoi tu veux venir. Autour <rire> de cette table, euh, bah on a un titre à nous quatre. Ouais. Bon, c'est toi.
3: Ouais, Votre vie n'est pas finie, les gars. 98-99, tu gagnes ouais.
1: avec, avec Lugano ton, ton seul titre. Ouais. Enfin, ton L'été ton ouais. qui a suivi ce, ce titre, c'est un été qui est particulier. L'année d'après, donc vous ne gagnez pas. C'est vraiment si difficile
3: ben, C'est difficile en plus que nous, on a gagné contre l'ennemi universel de Lugano, qui est on gagne alors qu'eux avaient dominé toute la saison. On gagne chez eux. Nous, je crois qu'on avait fini quatrième du championnat. Donc, on... Voilà, ou troisième, je ne sais plus. Puis on arrive chez eux, ils ont l'avantage de la glace. Tout le monde les voyait gros comme des maisons parce qu'ils avaient vraiment dominé. Je crois que Petrov avait fait une saison à presque 100 points ou 90 quelque chose. C'est possible il... soit même leur record de ce ouais, hein. c'est possible. Vous en avez parlé, je crois, dans votre émission il n'y a pas très longtemps. Et puis on arrive là, on est outsider, donc c'est beaucoup plus facile quand outsider. Et puis on gagne là. C'est sûr que l'été a été fatigant, <rire> surtout les
1: 3-4 semaines après le titre. Tu as, les, as les le championnat du monde, après ouais, ouais, le ton championnat, seul du championnat du, du monde. Exactement,
3: ouais, ouais, donc je, je, je fais les championnats du monde, après je rentre, je pense que je, je dors environ une semaine de suite. <rire> <rire> et, puis, et puis voilà, mais c'est vrai Greg, c'est une très belle, très belle analyse de ta part. C'est beaucoup plus difficile de, de réitérer ce que tu as fait l'année d'avant, surtout qu'on était encore une meilleure équipe, un petit peu à l'image de ce Dzoug cette saison on a, on a eu deux trois gros renforts je crois qu'il y avait Igor Fedulov qui est arrivé ou des choses comme ça mais, mais, mais vraiment on a eu des, des... je pense qu'Igor est même arrivé l'année d'avant mais il n'était pas encore considéré comme Suisse donc euh, voilà et puis à la fin bah, tu te rends compte que alors on a perdu la première année il n'y avait pas de discussion Zurich voilà méritait clairement mais la deuxième année on gagne la série 3-1 on les domine et puis les deux, les, les matchs où il ne fallait pas se détendre, on s'est détendu. Et puis, on s'est fait totalement avoir. Euh, Christophe Alhuette peut vous en parler aussi parce qu'il était là. Donc, donc voilà. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, si Roland n'avait pas choisi Zurich, j'aurais choisi Zurich. Mais je me suis dit, voilà, je ne vais pas faire la même chose que lui. Je fais déjà pas mal de trucs la même chose que lui. <rire> donc, euh, je veux dire, pour moi, c'est un réel exploit, Sitzug. Malgré la, la manchafte qu'ils ont réussi à faire, un, un triplé. Et ouais, puis on a l'impression. Que... Ah, pardon. J'allais
1: justement dire le dernier triplé, juste pour, euh, ouais. pour, pour terminer sur ça. Donc le dernier doublé, il n'y a pas si longtemps. Non, c'est la dernière lente quand même. Enfin, c'est le siècle Clotin. précédent. Cloton. Cloton, ouais. ils font 4 de suite. Euh, désolé pour les fribourgeois qui écoutent ce, ouais, <rire> ce ouais. podcast. Mais déjà, rien qu'un doublé, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Bern l'avait fait en 16-17 ouais. et du coup, Zoug l'a fait en 21-22. Mais avant Bern, y il avait, y avait pas eu de doublé, justement, depuis Cloton. Ouais. Et euh, ouais. rien que d'enchaîner un titre avec un second pour les raisons que tu viens d'expliquer, c'est déjà quelque chose de compliqué. Donc là, ça devient presque une dynastie, comme ils aiment bien le dire aux, aux États-Unis, sur une équipe qui gagne sur une longue période et qui est capable de maintenir un haut niveau sur une longue période. Et il y a tout un débat actuellement dans un autre sport que je suis, la NBA, où est-ce que Golden State est une dynastie parce qu'ils ont gagné beaucoup de titres, mais en même temps, ils ont été nuls complètement pendant une saison. Et finalement, maintenir ce haut niveau sur plusieurs années, c'est ça qui est finalement le plus difficile.
0: Moi, ce que je me pose comme question aussi, c'est avec Tangness et… et... Grundborg, on a quand même mmh. deux euh, excellents entraîneurs. Il euh, y a un peu cette… Euh, tu, tu parlais des sport américain, donc on a un peu le, la NHL qui est, qui, qui est en haut, qui, qui, mmh. qui, qui est au-dessus de, de leur tête. Comme ça, on en parlait beaucoup pour Grundborg, pas beaucoup pour Tangnes, parce que je pense que Tangnes, arrivant de, de Suède en étant un entraîneur norvégien, il n'a pas forcément ce pedigree qui fait que… Mais est-ce que s'il remporte un troisième titre avec Zug, est-ce que les clubs de NHL doivent se dire… Pas mal, quand même, ce, ce petit Norvégien.
2: ouais je pense qu'il disait déjà ça l'année dernière, mmh. euh, quand euh, Zoug gagne son deuxième, euh, deuxième titre. Puis en plus, Tagnest a été juste excellentissime au final euh, Pas de panique, alors qu'il perdait le début de la finale. Puis après, ben, il arrive à, à renverser la, la finale. Donc, On rappelle euh, que
0: ce 3-0 à 4-0, c'est ultra... Enfin, de 3-0 à 4-3, c'est ultra rare.
2: Genre, ça avait été fait, je crois, en NHL, mais dans les, les années, années 40. 50 ou les années ouais. 40. ouais Donc, c'est un truc... Euh, et là, enfin, si les clubs de NHL n'ont pas vu ça ou n'ont pas entendu parler de ça, euh, c'est qu'il a une petite erreur. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas parti déjà l'année passée Bon. Et à la fin de la saison dernière,
3: on peut je... oh, oui, il a un contrat, mais bon, les contrats, c'est. Je vais, ce que je vais être plus direct. Hein. Moi, je pense qu'il y a des coachs à NHL qui sont moins, mais bien, bien moins, moins bons que, que Tangnes. Ah. C'est juste que certains, ils ont des noms, ils ont des. Voilà, on s'est commencé. Hein, un drapeau aussi. Un drapeau, voilà, je veux dire, mais je pense qu'on a des, des, des coachs excellents en Suisse. Comme il y a certains joueurs, à mon avis, en Suisse qui pourraient jouer à NHL, c'est juste qu'il faut un peu de chance, il faut être au bon endroit au bon moment, il ne faut pas tomber. On parlait Malguin, euh, qui était à, à Toronto, je crois, qui à Toronto, oui. je veux dire, c'est pas la meilleure équipe pour percer. Hein, je veux dire, vaut mieux à la Phoenix en ce moment, parce que ouais. là, tu as peut-être un peu plus de chance. Quoi. Donc euh, voilà, et c est, c est, tu peux, on peut en parler avec beaucoup de, de joueurs suisses qui ont tenté leur chance en NHL. Si tu arrives dans une équipe du haut de classement, euh, en plus dans le temps, avec les histoires de contrats euh, qui étaient garantis, tout ça, donc euh, ça, ça posait pas mal de problèmes. Mais je pense que tangnes effectivement, en voyant ce qu'il a réussi à faire à Edzug, qu'est bonne équipe, comme l'a bien dit Roland, euh, je pense que ça fait déjà un moment qu'on le yeux de depuis de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Mais d'ailleurs, ce qu'on qu reproche peut-être un peu en creux à la NHL de voir un Norvégien et puis te dire « ouais, 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 ouais. c'est bon, un Norvégien », est-ce que nous, on n'a pas été coupable de ça ici en Suisse quand en 2018, Zouk va chercher un Norvégien à Linköping, ah, euh, oui. certes, on va en première division suédoise et il ne sortent pas de nulle part, ou de Stavanger pour prendre un club norvégien qu'on a vu par, par ici ces derniers temps mais est-ce qu'on n'a pas été coupable de ça aussi, de le, voir un peu, de le prendre un peu de haut C'est qui ce gaillard
3: Mais pas seulement pour les coachs, on l'est aussi pour les joueurs. Dès qu'on voit un joueur qui a un passeport allemand ou peut-être letton ou des choses comme ça, les gens sont, sont, sont tout de suite moins euphoriques. Quoi. Je veux dire, ici c'est canadien, maintenant c'est venu la, la, la Suède-Finlande. Suède, mais le temps, mais ça, change, hein,
2: ça change quand même. Parce que quand tu vois qu'un Raphaël il a un passeport autrichien, il y a quelques années en arrière, on aurait dit un autrichien Texier ouais, bon. français. Oui. français exactement. Donc, ça ne faisait pas forcément rêver. Aujourd'hui, ça, ça, ça change un peu. Aujourd'hui, on, on regarde les, les joueurs différemment.
3: Bah on n'a pas le choix. Quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les clubs, quand ils veulent gagner des titres, euh, il, faut, il faut arrêter de, 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 de faire de la politique. Et puis, il faut, faut faire pour, tout faire pour que ton équipe gagne. Et je pense que Doug, sur ce coup-là, a, a, eu, a eu fin d'année, Comme Zurich a fin d'année avec Tessier. Alors, euh, à voir ce que ça donne. Raffle à, à Lausanne, des joueurs comme ça, c'est des joueurs euh, importants. Bon, c'est des a... joueurs
2: qui ont été en Amérique du Nord, ouais. qui ont été faire leurs âmes qui ont été apprendre... Euh, le hockey nord-américain qui reviennent après ici en Europe voilà.
3: ouais. bah après ils ont, ils ont signé je crois à Langnau ils ont signé un allemand Mikaelis, euh, ouais. euh, qui a un très bon pédigré avec, avec son équipe nationale si je ne dis pas de bêtises puis en Allemagne moi je pense que c'est aussi l'avenir avec cette augmentation des étrangers pour les clubs les petits clubs quoi. même peut-être les grands clubs parce qu'au bout d'un moment tu ne pourras pas continuer de payer six gars euh, internationaux finlandais avec l'augmentation des coûts qu'il y a donc euh, je pense que les clubs ils doivent un peu plus effectivement ce, ce, et ça fait quelques années qu'il y en a qui le font ce se pencher sur le, le recrutement, le scouting, des choses comme ça qui, de, qui deviendront et qui deviennent primo, primordiaux.
1: Justement, l'année passée, j'étais présent à un match de Ligue des Champions de, de fribourg gotteron contre une équipe allemande. Il y avait deux clubs qui étaient présents pour scouter et j'ai causé avec un des deux clubs ouais. qui m'a dit « mais tu verras, dès l'année prochaine, les Allemands pourraient débarquer en force ouais. en Suisse ». C'est pas arrivé parce qu'il y a eu l'invasion euh, ukrainienne par les russes et l'invasion suisse par les finlandais, <rire> d'une autre façon certes. Moins mais, violente quand même. Oui, quand même un petit peu. Et, mais du coup, ça a complètement changé la donne dans ouais. le championnat de Suisse. Mais si on, si on revient sur le, le duel, puis après on va forcément parler des clubs romands, on l'a enlargé en travers, mais ce duel entre Zug et Zurich, on, on a deux équipes qui se sont renforcées, ouais. euh, malgré le fait que Zurich perde euh, Denis Malguin, mais ils ont pu le remplacer par un étranger finalement, poste pour poste, vu qu'on rappelle, l'année passée, Zurich avait 5 étrangers. Mmh. Et finalement, ils il, il en avaient déjà un de plus. Donc finalement, c'est comme si l'année passée, Malguin prena, prena, prenait, prenait ce poste d'être. Enfin, ouais. remplacé par un étranger finalement, bah, sans, sans trop de conséquences pour le, le contingent. Zug se renforce avec de, de nouveaux étrangers également. Qui, qui a fait la meilleure intersaison
0: En fait, Zug on a, a fait très peu. On va dire très peu. Deux étrangers de plus, Celleric et O'Neill, ouais. un Suisse,
3: Geisser, C'est trois top transferts, finalement. Ben, ben à mon avis, c'est celui peut-être qui n'a pas fait le plus de changements, qui a, qui a le plus avantagé à l'image peut-être d'un fribourg gotteron à un, un échelon peut-être un petit peu plus bas. Mm -hmm. je veux dire, mais pour, pour avoir vécu des grands changements dans équipes, des équipes, puis des moindres changements dans, dans, dans certaines équipes, quand tu as une équipe qui marche, il faut juste changer une ou deux pièces, analyser où c'est que tu dois te renforcer. Et puis, et puis c'est ce que Zouga fait. Après, peut-être qu'il y avait des joueurs un peu plus vieillissants à, à Zurich, le Kamalguin. Donc ça n'a ça rien à voir avec l'âge, mais ça, ça c'est un petit peu. Ici, attendez, malgré tout. Je veux dire, voilà, et, et on le voit, pour parler d'une autre équipe où il y aura beaucoup de changements, Fribourg-Oteron, ben. C'est clair qu'il y aura beaucoup plus à mettre en place, à mon avis, à partir de la saison prochaine, parce qu'il y a quand même 14, si on en a parlé avec Roland il n'y a, a pas très longtemps, 14 joueurs qui sont en fin de contrat. Mais si tu regardes bien toutes ces équipes qui font, des, comme disait des, euh, Greg très bien, des séries de victoires euh, aussi au niveau du championnat, c'est souvent des équipes qui n'ont pas énormément de changements. Mais qui amènent quand même des joueurs ben, qui ont voilà, faim.
0: Parce et... que moi, je me dis Zurich, effectivement, avec euh, l'Amico, avec euh, les Tonnen, avec Texier, avec Koukan, avec Roubetsch on amène des gens avec un super pédigré et qui ont envie peut-être de se dire « Ah, ok ouais. ». qui vont rentrer dans un vestiaire où les autres vont dire « On s'est fait battre l'année passée, mais on était à ça. Ouais, » ouais. Ils auront envie d'y aller et d'effacer de, ce, ce ouais. goût amer dans la bouche quand même parce qu'ils étaient un peu la risée. Le mot est peut-être un peu fort, hein, mais... Tu mènes 3-0. Tout le monde, on se rappelle du, euh, du truc Schweizer Meister ouais. dans la, le <rire> stadion ouais. avec ouais. Euh, euh, Klingberg qui, qui, qui pointe le, du ouais, doigt là, bon. puis qui se marre en se disant, ok, vous avez envie de nous... Ouais. Vous la jouez comme ça Vous êtes déjà champion En okay, rappelant quand même
2: que cette photo, elle est sortie bien après quand même, hein, parce qu'il ne l'a pas sortie directement. Euh... Oui, mais alors, il en l'occurrence, tout,
0: tout, tout le monde dans la patinoire pouvait bien voir ces ouais. liners avec le truc euh, Schweizermeister. C'était du hasard, il faisait des tests à ce moment-là.
1: Pour être tout à fait exact, je crois que c'était avant l'arrivée du public, donc tout le monde, pas le public... Ils faisaient les, les tests avant ouais et ouais. eux c'est chauffé, ils font leur, coup de... enfin, leur, leur, leur petit match de, de, de ballon là et, ouais et c'est à ce moment-là, ça reste, ça ne va pas. On est bien d'accord, tu fais ça le matin même. Non mais ça fais. reste,
2: ça fait partie des playoffs. De toutes les histoires de finale, enfin, pourrait pour nous en raconter plus que ça, mais t'as des pas histoires tout. de playoffs <rire> comme ça où tu vas mettre tout. la pression de manière directe ou indirecte sur ton adversaire. Euh, mais il me semble que chaque année on peut avoir des histoires comme ça. Bah ben voilà, c'est une histoire de playoffs. Officiellement on fait pas exprès, c'était du hasard, on devait faire les tests. Tu sais très bien qu'ils l'ont fait exprès pour 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 leur foutre la pression et puis bon alors
3: alors s'ils ont vraiment fait ça en connaissance de cause excuse-moi c'est des imbéciles parce que en fait tu donnes de l'énergie à l'autre équipe ça fait partie du jeu ça fait partie je peux te raconter une petite petite anecdote
4: ah voilà c'est pour l'anecdote. anecdote
3: a une l'année on joue contre Davos il y a Mark Stride qui joue à Davos donc très très jeune on se connaissait bien parce qu'on était ensemble en équipe de Suisse on est le même âge de la même année puis on joue en playoff premier tour du, des playoffs, on, on a gagné le titre avec Lugano, on, on, on va là-bas, je crois qu'on gagne, ou, tout ça. Puis le lendemain, il y a un article qui est, qui est, qui fait, qui est fait dans un journal suisse-allemand, alors bien sûr que moi je ne comprenais pas grand-chose, mais c'était sûrement le journal des Grisons. Puis avec Mark Streit, disait des choses négatives sur nous, je me souviens, plus c'était pas catastrophique. Ben Jim Koleff, le matin du, du, du deuxième match, il a amené le truc, il l'a mis sur le, le tableau, puis il a dit, les gars, voilà ce qu'ils pensent de vous. Tu penses que ça ne nous a pas motivés de... Je peux dire que le gars, chaque fois qu'on rentrait sur la glace, on avait le couteau entre les dents. Quoi. Puis surtout qu'en venant d'un petit jeune comme ça, parce que moi j'avais 20 ans, donc lui on avait aussi 20. Et puis, et puis bon, on a, on a gagné la série, mais les coachs, ils utilisent ça pour motiver leur troupe. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de miracle, parce que... Je me répète, peut-être ça va changer les, cho choquer les gens, tu es à la guerre, tu es en mode guerrier. Hein. Je veux dire, s'il si, si faut y aller avec les deux jambes cassées, tu y vas avec les deux jambes cachées. Moi, j'ai vu des joueurs jouer avec des, des blessures que tu imaginerais même bah, pas toi en restant couché dans ton lit. Avec des piqûres, on est d'accord, des anti-inflammatoires, mais c'est choquant. Quoi, on se hein,
0: souvient, je... Martin Ber... euh, Patrice Bergeron ouais. euh, avec euh, Boston, poumons perforés. Oui. Avec une côte fêlée et poumons perforés ouais. Il a quand même joué. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, toi, t'arrives à peine à sortir de ton lit euh, en hurlant de douleur. Donc, non, mais euh, tu mets ta vie en danger sur des oui, trucs comme en plus, ça, soyons clairs. Je, je trouvais presque que c'était un, ouais, un, un peu un peu stupide, limite. finalement, ouais. euh, d'un point de vue simplement humain, de se dire, il ouais. euh, faut quand même pas exagérer.
3: Mais voilà, quoi. Donc, des histoires, il y en a quelques-unes. Mais alors, si franchement, c'était voulu, alors, le, le, je pense pas que c'est l'équipe qui a décidé de faire ça, parce que tous les mecs sont conscients que, en fait, tu donnes de l'énergie à l'équipe adverse en faisant des choses comme ça. <rire>
0: On a parlé des, des favoris, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des romans qui seront favoris, mais on va commencer à, à parler de nos 5 clubs romans euh, cette année puis on va faire un, un truc un peu caliste mais on revendique quand même <rire> la paternité euh, parce qu'on l'a. On fait, fait... dans l'ordre de préférence, voilà. On...
1: <rire>
0: l'ordre alphabétique, on commence par Ajoie, 14 équipes cette année, est-ce que honnêtement quelqu'un arrive à les mettre à une autre place que,
3: que, que 14e. À 13e si reste le début de saison Tout à fait d'accord avec toi Roland, moi je suis d'accord. Je pense que non pas Klotton, je pense plutôt Langnau moi. Je pense que Langnau oh, euh, ouais. auront une saison aussi compliquée. Ça va beaucoup dépendre de leurs étrangers. Bon, c'est aussi le cas à Joie. Nouveau coach Thierry
0: Paterlini au ah, passage. Là, nouveau
3: coach aussi à Joie, mais il y a quand même un poste qui est mieux fourni il me semble à à c'est les gardiens. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai n'ai rien contre les gardiens, On en a où surtout qu'on en a... Qui... Bolt, Souser, Charlin, alors c'est... Ouais, non, mais moi je pense que quand même euh, Wolf, alors faut il faut qu'il fasse la même mm -hmm. saison, puis le, le Tchatcho, euh, est euh, quand même un bon gardien qui a fait des mm. super saisons à, à, à Embry, donc je, je pense que là-dessus, ça peut être vraiment... Mieux pour Ajois, à voir bien sûr, parce que ça va être très serré, puis il y aura surtout le, 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 ben le, le dossier étranger qui sera hyper important parce que qu'Ajois, c'est un petit peu… Voilà, on connaît De Vos, euh, malheureusement Azen, on n'a pas pu le voir jouer. Puis on, va pas on le connaissait, mais c'est voilà, vrai. Voilà, que... on ne va pas le voir beaucoup. Euh, Aslin le Duc, certains matchs oui, d'autres matchs non il faudra voir avec Gauthier et puis… Euh Frédéric Gauthier, donc Frédéric le nouveau Gauthier, centre ouais.
0: imposant, hein, plus d'un mètre ouais, 90, un, 100 kilos. Un,
3: un beau bébé, j'ai ouais, serré la main dernièrement. Un, un... Il t'a cassé deux doigts non non, 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 il était très, très, très bien. Mais je veux dire, voilà, moi, je pense qu'Ajoa peut, pourrait être euh, sur la ligne d'arrivée, rien du tout passer Langnau, mais ça va être quand même très, très difficile parce qu'à Langnau, il y a quand même… Malgré le talent des joueurs suisses, il y a quand même l'expérience. Et ça, c'est quand même important dans certaines situations critiques. Et puis, là Pesson,
0: Sarri vie et puis l'autre défenseur, Samy Lépisteux. C'est quand même solide aussi.
1: Mais on parle des gardiens. L'année passée, on a quand même tous, j'ai l'impression, dans notre imaginaire, l'impression que Tim Wolf a fait une belle saison malgré ce qu'il a au moment.
3: Malgré 89 shoots par match. C'est ça. En fait,
1: il encaisse plus de 4 buts par match, mais il a près de 90% d'arrêt quand même. Donc finalement, le gardien, il peut t'amener jusqu'à un certain point dans le match mais c'est pas des magiciens et... non mais c'est à dire on
2: a quand même l'image de Wolf que quand Ajoa marquait des points gagnait des matchs ou même aller au plus c'était grâce à parce bien que sûr, Wolf était excellent au buts. c'est toujours cette image qu'on a ouais. de la saison dernière et Wolf reste un très bon gardien après, ça reste compliqué aussi parce que c'est à joie et ils n'ont pas forcément les défenseurs et qui vont défendre comme Zurich ou Zoug. Et puis, ça reste compliqué pour le gardien. Mais cela dit, à 90%, quand tu perds euh, pratiquement une grande partie de tes matchs de la saison, bah, ça va, c'est pas non plus une euh, bon, statistique pourrie. Ils, hein.
3: ils étaient quand même tendus parce que l'année passée, ils se disent « Si Wolf se blesse, c'est open bar, bar, hein, je est veux dire. C'est pour ça que l'arrivée de Tchatcho est une très bonne ouais, nouvelle.
2: Ouais. D'abord, moi, ouais. j'adore Tchatcho. Ouais, ouais. Franchement, c'est toujours un gardien que j'ai vraiment aimé. Et puis, du coup, il y a une vraie... Il y a un vrai duo avec Wolf et franchement, c'est vraiment
1: intéressant pour un au niveau des gardiens. Hein. Et si on regarde la défense d'Ajoa, vu qu'on qu y est, ça, c'est une défense qui est complètement différente de celle de l'année passée parce que tu as déjà deux étrangers. Ouais. Enfin, il, y a des, il était déjà là, le Duc, mais il y a un deuxième avec TJ Brennan. De Gauthier. <rire> il pas s'appelle pas Gauthier-Leduc aussi Gauthier-Leduc, euh... oui. Ah, Exactement. Gautier et Gautier, le Duc. Il y a Thomas Thierry qui est un défenseur défensif mmh. qui a une certaine expérience de la Ligue. Oui. Il y a Kevin Fay qui est un défenseur qui a une belle expérience de la Ligue également. Puis il y a Valentin Pilet qui vient de, de Swiss League pour monter en National League. Qui tente sa chance à ce niveau-là. Donc, c'est quand même quatre nouveaux défenseurs qui, qui amènent une dimensions différentes par rapport au HCAJ de la saison dernière et est-ce que ces joueurs-là ont été bien choisis justement pour des profils peut-être qui manquaient, genre Pilet et Thierry qui sont de bons défenseurs de
2: Alors, On se souvient quand même que quand Julien Vauclair est arrivé à la tête de cette équipe, l'une de ses premières missions c'était de stabiliser la défense et puis d'essayer d'encaisser le moins de buts possible d'ailleurs on s'est vu, après à jouer a commencé aussi à faire un peu des points parce qu'on avait ici réussi à stabiliser la défense donc du coup le fait d'avoir une défense un peu plus fournie cette année va être extrêmement
3: intéressant. Ouais, bon, de toute façon, la, la priorité, c'était clair. Si tu veux faire des points, on l'a vu avec le coaching de Julien la saison passée, il faut bétonner dans ta zone de défense. Il n'y a pas de miracle, tu dois jouer le contre quand tu as une équipe qui est malheureusement un peu moins talentueuse que les autres. Ça a bien marché. Euh, donc, c'était quelque chose à renforcer. Il avait, je pense, la première priorité, on en a parlé avant, c'était un deuxième gardien. Mm -hmm. Parce que tu ne peux pas demander à Tim Wolf euh, de, de jouer 52 matchs de saison régulière, hein, je veux dire à 100%. Il n'y a aucun gars rien qui fait actuellement. Et puis après, bah, tu, commences, tu commences par ta défense. Il a pris, deux, il a pris un deuxième étranger. C'était TG Brennan. C'était super important à mon avis. Et puis, bah, en attaque, il y a quand même plus de joueurs disponibles au cas où en attaque suisse. On voit que c'est quand même un peu plus facile, mais... Pour moi, c ça, ça, va, ça va quand même jouer pas mal au moral, hein, cette équipe. Ça va jouer quand même, c'est malheureux à dire, mais il ne faut pas qu'ils en perdent 8 ou neuf de suite parce qu'après, c'est la descente aux, aux, aux enfers. Euh, ça commence à se, se regarder du coin de l'œil dans le vestiaire, euh, les histoires de coach, tout ça. Donc euh, Moi, je pense qu'il il faut qu'Ajoin n'ait pas de série longue de défaite. Alors, ils ne sont pas à l'abri, mais il faudra garder le moral à ce moment-là. Vous en avez parlé au pocaliste aussi, il y a un nouveau coach. Que Philippe Péchanne. Philippe Péchan, il faut aussi que, ça, que, ça, que, ça, que, ça, que ça marche. Alors là, apparemment, c'est quelqu'un de très, très exigeant. Mais tu dois trouver aussi, quand tu es très exigeant, tu dois aussi trouver une, une, comment dire, une limite, hein, une gestion de ton équipe parce que tu ne peux pas la gérer la même chose quand elle gagne que quand elle perd ton équipe. Donc il, il faut avoir un côté très social et très psychologique maintenant quand tu fais du coaching, ce qui n'était pas le cas il y a maintenant en arrière. Hein, Christian Dubé l'a très bien dit à votre émission il y a à peu près une année en arrière. Mais, mais voilà, moi, ce, cette équipe d'Ajois, je pense que le, le plus important, c'est d'essayer de garder le sourire. Quoi, parce qu'il y aura des moments difficiles et puis c'est là qu'on verra les vrais leaders.
1: Pour un jurassien, l'expression « la descente aux enfers », ça a la même signification que pour nous, parce que pour ceux qui ne sont pas allés dans cette région-là, il y a un endroit entre Seigne-Légier et port en qui s'appelle les enfers. Du coup, quand c'est une descente aux enfers, c'est différent pour vous c'est comme pour nous les Non, c'est comme vous.
3: Les enfers, c'est un petit hameau, c'est pas très grand. Mais c'est vrai que, ouais non, non, alors nous, ça met la même signification <rire> euh, que, que vous, mais on, on leur souhaite de ne de, de pas en arriver jusque-là, en tout plus, cas.
1: Puis sérieusement, dans... Toi qui, qui vis dans cette région, ouais. qui, qui connaît ce club finalement de, de l'intérieur, ouais. même si je sais bien que vous faites attention à ce qu'il y ait une <rire> barrière entre l'intérieur et l'extérieur ouais. pour, pour ta santé. Ouais, pour pour le respect de la santé mentale aussi. Mais on va dire plutôt autour du club, dans la région, parce qu'il y a eu une première année, il y a eu une euphorie avant la saison dernière ouais. où tout le monde était dans la, la, foulée, la foulée de la promotion, ouais. il y avait eu la victoire en coupe, tout le monde était content de voir un joueur en National League. Il y a eu cette première saison avec neuf victoires. C'est quand même un petit peu difficile cette saison à vivre. C'est quoi l'état d'esprit dans, dans, la, la dans le Jura actuellement autour de cette saison numéro 2
3: Alors écoute, je crois que tous les jurassiens étaient assez conscients de, de, ce, que, de ce qui allait se passer. Hein. Je veux dire, après... Euh on était quelques uns un peu, à pas mal les, les prévenir. Hein. Les quatre ici, on a dit clairement avant <rire> bon, le championnat qu'il fallait pas s'attendre à, à, à avoir un HCA qui allait faire 40, entre 40 et 50 points. Il y en a, il y en a qui ont annoncé ça puis qui ont vu que bah, la National League, euh, c'est pas juste un match un sacré animal. Hein. C'est pas un match de coupe. Hein, je veux dire, et, et voilà, tu, tu t arrives une fois de temps en temps à glaner, à glaner un point à gauche, à droite, mais après les, les clubs de National League. Euh, <rire> Euh, sur 52 matchs, mais ben, ils ne font pas de cadeau. Donc moi, il y, y a une immense euphorie autour de ce club. Je crois que les gens sont conscients qu'il qu faut construire gentiment, mais le problème, c'est malheureusement, c'est qu'on n'a pas le temps. Quoi. Mmh. Je veux dire, dans, dans, Et il y a la rélégation, ce qui n'y avait pas l'année passée. Ben, ben voilà, on était encore chanceux par rapport à d'autres clubs, parce que les deux premières fois que l'achat jouait monté, euh, la saison d'après, ils étaient de nouveau à un échelon plus bas. Donc là, on, on, a, on, a, euh, on a décidé d'engager mon frangin. Euh, C'est très très bien, mais je l'ai dit, peut-être qu'on aurait dû prendre ces décisions avant, parce que je, je pense effectivement qu'on était pour notre par notre victoire en coupe de, de oui. Suisse contre Davos. On s'est dit, oh, ben ça, ça veut jouer, on va y aller comme ça, avec pas seulement une équipe qui était ce qu'elle était, mais aussi une, une, un professionnalisme autour du, de l'équipe. Hein. Je veux dire, que ça soit dans les bureaux, tout ça, donc là, ils sont en train d'apprendre, ils essaient de bouger, il faut le laisser. Alors moi, je suis au contact à ces projets que mon frangin, donc euh, je, je me rends compte qu'ils essaient de bien faire, mais le problème c'est que on, on a du retard quoi. Et, est et, le, et moi je prie honnêtement pour, pour, pour ce club que pour qu'on ait le temps de, 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 tout, de tout remettre en place et surtout qu'on arrive à rester en National League, ça va pas être facile, euh, mais les gens sont, sont voilà. Je veux dire, c'est typique dans une petite région comme la nôtre qui a été un peu persé persécutée. Il y a quelques décennies en arrière, dès que tu as un truc qui marche, ben tu as, as cet esprit revanchard. On peut parler des Corses qui sont comme ça, on peut parler des de Irlandais qui sont comme ça. C'est pour ça que je m'entends très bien avec ces gens-là, généralement. Mais on a, on a cet esprit vraiment, le, le, le petit pousset. Et puis on va vous montrer que, mais malheureusement, ben la réalité du, du marché ou du championnat te rattrape. Maintenant, ils, ont, ils font le mieux avec leur, le, ce qu'ils font mieux avec leurs moyens. Mais si, si tu veux encore une anecdote, Roland, j'étais euh, lundi matin, juste avant de venir au Pocaliste, euh, acheter un, deux, trois trucs dans un, un supermarché très connu. Il bon, y en a, tu me diras, il n'y en a que deux, deux très connus en Suisse, enfin plusieurs ah, Tu peux dire des marques. Ouais. Voilà, j'étais à la, la COP et puis je, je passe devant le rayon, le rayon boucherie, là, à la découpe, il y a le mec qui me dit hey « critiquerai pas trop hein, cet après-midi à l'émission <rire> des focalistes donc les gens le couteau à la main en, en rigolant puis j'y ai dit mais j'ai dit, dit mais écoutez moi je critique pas moi je suis je, je suis réaliste je, je, je dois je dois être je dois être objectif parce que c'est comme avec quelqu'un que tu aimes dans ta famille je veux dire, euh, je veux dire, si tu racontes puis, des, des <rire> conneries, c'est justement que tu manques de respect. Et moi, quand j'essaie d'être objectif et puis direct, et puis c'est parce que j'espère qu'ils écoutent des fois. Alors, je, je suis pas parole d'évangile, mais j'ai un peu d'expérience. Puis, puis qu'ils se disent, ah, mais il a, il a peut-être pas, peut pas tort. Peut-être qui voilà, je veux dire, c'est comme un coach qui dit, écoute, t'as du mal à pivoter à gauche, il faut t'entraîner à gauche. Ça fait, fait peut-être mal, mais si t'es malin, tu prends ça, puis tu de, de, de travailler ton pivot à gauche. Mais quoi. tu
2: sais que cet esprit, justement, de corps, cet esprit de cette volonté de la région, justement, de défendre de ce club en fait je pense que ça va leur servir si jamais ils arrivent en finale de play-out voire oui, en barrage oui, oui. parce que la plupart des équipes quand elles arrivent en barrage des équipes de national League elles arrivent en barrage contre la suisse League il n'y a pratiquement plus aucun supporter qui veut aller à la patinoire ah non, là, parce là. que c'est bon ils vont être légués ah, super là. on a compris ça ne sera pas le cas à joie non non -à dire que à joie s'ils sont en barrage contre holton ou je sais pas contre qui la patinoire sera pleine à craquer puis on va vivre ça à, à joie comme si c'était la finale ouais. du championnat quand même ouais. et, et du coup ça va, ça va vraiment les pousser quoi ça va vraiment c'est pour ça que moi je pense que la joie va rester en National League cette saison.
0: barrage avec quatre étrangers, compromis très suisse, c'est-à-dire ouais. que le club de ouais, Swiss League a ouais. ses deux étrangers, bah, ils vont devoir en ajouter deux avant le 15 février, ce qui est vraiment pas évident. Et, ouais. euh, par contre, le club de, de National League il va devoir en retrancher deux, ce qui pourrait aussi être suivant comment très très simple, heureusement pas de gardien étranger à joie, donc euh, au moins pour ça, entre Wolf et tiachio c'est ce qu'on disait avant il n'y aura pas trop de soucis je pense pour avoir quand même quelqu'un qui tient clairement la route mais je me dis que maintenant avec cette euh, option là des quatre finalement à joie a tout, un, tout intérêt à rester à faire en sorte de rester, quitte à être même presque tout le temps le dernier à la ville euh, que le premier à la campagne, parce que franchement quand on voit le, le la Swiss League à l'heure actuelle ça fait pas bien rêver. Donc, euh, donc, à la rigueur, je me dis, autant essayer d'être dans un environnement ultra professionnel, même ah ouais. si on a de la peine, même si on sait qu'on n'a pas les, euh, les infrastructures comme les grands clubs, qu'on n'a pas le même le, le, au niveau des, je sais pas moi, des, des, des kinés ou des trucs ouais. comme ça. Tant pis, au moins on est en haut. Mais, et puis voilà. Et
2: puis, mine de rien, un joueur augmente quand même son budget chaque année, puisqu'on était à 7 ou 8 millions l'année ouais, dernière. Cette 10, année, là. on parle de 10, 12 millions. Ouais, mais je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. Alors, sans, sans, non, mais sans oui, je... mais mine de rien, on rajoute quelques briquettes et puis on essaie d'avancer quand même un petit peu. Alors, je ne pas on... qu'ils auront le budget de Zurich et de Berne dans, dans 10 ans. Ce n'est pas, pas ça non, non plus. Non, mais
0: quand un joueur est disponible sur le marché. On, même avec 2 millions de plus peut-être, ou un truc comme ça, même s'ils si arrivent non à
2: augmenter. Mais tu ne vas pas chercher les textes, on est d'accord, mais tu arrives peut-être à aller chercher des joueurs un petit peu plus intéressants.
1: Surtout si tu as réussi à montrer que tu arrives à aider certains joueurs à se faire leur trou. Et je pensais justement, je voulais, vu qu'on était en train de parler de, de, de sauver à joie en National League en ce moment, je me suis dit, mais parlons de quelque chose qui a bien fonctionné l'année passée, Et surtout au début de saison passée, c'est Thibaut Fressard qui, ouais. qui a été une belle révélation la saison dernière. J'ai regardé ses statistiques, j'avais souvenir qu'il avait fait un excellent début de saison, puis qu'après c'était un tout petit peu éteint, il a 10, 17 matchs, 15 points, mmh. donc il a vraiment été excellent en début de saison, et il termine à 51 matchs, 28 points, mmh. donc il fait 13 points sur les, la fin de saison, sur les, les 35 derniers matchs de championnat, donc il a vraiment eu un tout petit peu plus de peine, mais malgré tout, c'est une saison à près de 30 points pour sa première dans, dans l'élite, il a signé un nouveau contrat là-bas, Thibaut Frossard, l'an 2, après Ajoa, l'an 2, toi, tu penses qu'il a encore une marge de progression ou finalement il est arrivé à ce qu'on peut attendre de lui et c'est déjà finalement très bien, un jour après ouais. 30 points en National League
3: Bon, je, je, je connais bien Thibaut hein, parce qu'il il était très jeune quand je jouais mes dernières saisons à Ajoa. C'est un, un mec que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il ne fera pas la même saison pour deux raisons. Il est, plus a, il est clairement plus attendu que la saison passée et puis l'augmentation des étrangers fait qu'il aura un petit peu moins de temps de glace alors bon pour le moment ils ont quand même pas mal de blessés en attaque important à joie donc voilà mais euh, si l'équipe est au complète il aura quand même un peu moins de temps de glace que d'habitude il sera un peu plus attendu par les autres équipes euh, pas seulement lui mais aussi des autres joueurs, c'est intéressant de voir aussi un de ce qu'elle saison il va faire parce qu'il a quand même pas une si mauvaise saison que ça de Vaux je pense mmh. qu'il a fait pas moins de 40 points hein, la mmh. saison passée donc euh, qui a un, un très, très, très bon passeur qui va de toute façon dépendre aussi d'un marqueur et puis Thibault il euh, y a eu cet effet aussi euh, tu le vois il y, a, il y a tout qui rentre pratiquement. Quoi. Il, bon, il a un super shoot. Il, il, faut, il faut le relever. Il a un, des, un très bon shoot, Thibaut. Mais c'est vrai que l'année passée, il y a tout calé dans le bon sens. Puis il suffit que tu ne commences pas bien, que tu as 4-5 matchs de doute, tout ça, que l'équipe aussi ne va pas trop bien. Et puis ta saison, elle, elle peut être très, très, très compliquée. Quoi, je veux dire. Et ça, ce n'est pas seulement Thibaut. C'est un hein, plein d'autres joueurs à qui ça arrive. Mais je dois dire, je pense que ça va être un peu plus difficile pour lui. Du fait, ben voilà, Thibaut Frossard, tout le monde le connaît. Euh, il a quand même un peu plus de pression parce qu'on a donné un nouveau contrat, on attend, on attend de lui qu'il qui, qui marche au, au niveau du contrat qu'il a, et, et, et le fait aussi, ben voilà, des le, le, étrangers qui vont prendre un peu plus de place, donc tu un, un petit peu moins de temps de glace, surtout pour le power play. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de points sur le power play. Quoique une fois ou deux, il a eu des jolies euh, échappées, je le dis en français, on dit breakaway en anglais, échappé. des, des échappées, puis il a mis, il a mis, une, il a mis euh, des, des buts assez sympas, il a un petit dans les jambes, là comme à l'entraînement, tu sais. Et ça, voilà, mais je pense que ben, pour répondre à ta question, je pense que Thibaut, s'il si, si fait la même saison que la, la saison passée, moi, j'y tire franchement mon chapeau parce que je sais d'expérience de, que c'est toujours plus difficile, de, comme pour Zouk, de, 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 de réaliser ce que tu as fait la saison d'avant. Ouais, je me réjouissais de voir Yann Derungs. Je me
0: réjouis ouais. toujours de voir Yann Derungs, mais je dois attendre maintenant, enfin, comme tout le monde, euh, fin octobre, début novembre, un truc comme ça, peut-être après la pause d'équipe ouais. nationale. Je trouve, je trouve vraiment dommage parce que je pense que Greg, je ne sais pas si tu as les stats aussi, mais il avait fait une trentaine de buts en, Plus. Une trentaine de buts en, en
3: je Suisse. Pas loin de 40, il me semble un truc comme Alors ça. si on compte avec les play-offs, ouais. peut-être
0: qu'on on arrive à, à,
1: à ce total-là, mais… Et, et 37 buts, 20 passes, ouais, 57 points en 50 matchs. C'est quel... monstrueux. Ouais.
0: Ouais, c'est vraiment pas mal. Et… Je me disais, même si il propose que une dizaine de buts, finalement, euh, c'est un, une, une petite pierre précieuse qu'on allait qu'on allait trouver finalement. En... <rire> le
3: problème, c'est que tu vas pas la garder ta pièce précieuse. Pièce... Alors,
0: ça, oui, ça c'est un saison. autre. Est-ce ouais, est ouais. que, est-ce que finalement, ok, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que finalement, l'élargissement du nombre d'étrangers fait que, ouais, mais Yann Deroong, tu fais une saison, une dizaine ouais. de buts, les, les autres te disent, ah, on aimerait bien. Mais toi tu dis ouais mais moi à Joie, je joue euh, à ce poste-là si je vais à Bienne admettons je prends n'importe mmh. quoi ou à Hambri ben bah, ouais mais je n'aurai peut-être pas forcément le même euh, le même rôle parce que je serais dans un
3: dans un environnement ou dans un contingent un peu plus fort
1: bah, si tu es Julien Vauclair tu montes la carrière de Benjamin Baumgartner à ce joueur puis tu dis tu as deux choix
3: <rire> ouais mais Baumgartner, il a fait quand même le, il est quand même il est quand même parti à Lausanne pour un joli contrat parce que je veux dire au bout d'un moment s'il y a 50 000 balles de différence il va rester à Joie. Sure. Mm. Mais quand on a commence d'arriver à 100 000, oui. 200 000 ou 300 000, euh, je pense que nous quatre ici autour on se dit bon bah, j'essaye, tout d'un coup ça peut marcher Et puis au pire j'ai un contrat de ou 4 ans et puis je et puis, je vais dire ce qui arrive c'est mmh. un bon gartner Pestoni est un exemple très voilà. récent
1: Pestoni c'est aussi c'était c'était le roi de la roi du village ouais, ouais. qui est parti se perdre complètement à la ville puis maintenant il est revenu au village ouais. puis
3: c'est de nouveau bah, le roi du village voilà puis il a fait un peu d'argent au passage à gauche ou à droite complètement donc, donc voilà donc la la, la la question elle sera quelle différence de salaire Moi, 50 000 balles, maintenant, avec les salaires qu'ils ont, je peux tout à fait le comprendre. Euh, moi, personnellement, j'ai fait des choix dans ma carrière où je gagnais, où j'ai décidé, par exemple, de rester à Fribourg alors que je gagnais plus dans un autre club parce que la famille se plaisait, parce que moi, je me plaisais. Et puis, et puis voilà, j'ai toujours été plutôt un clubiste. Moi, je n'aimais pas trop le changement. Mais je veux dire, c'est sûr que si le mec il met 12 goals cette saison, il y a quelques clubs, et il y en avait déjà qui étaient intéressés euh, la saison, la saison passé. Ouais. Et heureusement... Euh, ne serait-ce que Cloton hein, déjà. Bah, 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 oui, hein, c'est un, un beau dossier pour Clotel. Mais voilà, après, c'est clair. Bah, voilà, le, maintenant, à Joie, ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'ils doivent, comme vous l'avez très bien dit, ils doivent prouver à plein d'autres joueurs, qu'Ajoie ait le bon emplacement peut-être pour se développer. Puis ça, ben comme je l'ai dit avant, il faut, faut qu'ils aient le temps. Donc il faut, il faut espérer qu'Ajo arrive à se maintenir euh, en National League pour pouvoir progresser. Est-ce que l'environnement, on va dire,
0: géographique, euh, toi qui habites dans le Jura, bah tu, ouais. tu connais ça, euh, est-ce que c'est... Pour un jurassien, ça va, c'est facile, mais quand on veut attirer des gens, lui dire, écoute, bah voilà, tu ouais. vas, ton appartement, il est à Courte Mèche, ton appartement, il est là. Euh, T'aimerais aller euh, prendre un, un truc euh, un dimanche matin ou un dimanche soir, il n'y a rien qui est ouvert ou ?» ouais. Ce qui était déjà assez le cas pour des Nord-Américains quand ils venaient en Suisse, même en Suisse romande, dans des plus grandes ouais. villes. qui disaient « Mais il n'y a, a rien qui est ouvert. Euh, chez nous, tout est, tout est ouvert. » C'est
3: est une très bonne question de sa part et même moi, je l'oublie parce que je suis jurassien. Mais j'en ai, ai parlé avec mon frère il n'y a pas très longtemps et il m'a dit « Il y a des joueurs qui étaient sur le marché » pas dire leur nom non, non. Euh, qu'il est intéressé, il m'a dit ils ont même pas répondu à, à mon coup de téléphone certains parce que ils veulent clairement pas venir habiter dans le Jura parce qu'ils veulent habiter en ville euh, je veux dire est ce, que que... Bâle, ce
0: serait possible peut-être peut que
3: Bâle c'est possible mais Bâle ça te fait quand même un bout parce qu'on n'a a malheureusement pas d'autoroute entre Bâle et puis et puis de Lémont, donc c'est il <rire> y a, a grec qui est en train de regarder sur son Google Maps non, non j'avais déjà j'avais déjà c'est 1h6 hein. hein. voilà donc donc c'est 1h6 et puis là c'est une pire route, une des pires routes en Suisse tu du trafic aux heures de en entre Delémont et De Bal, c'est terrible le trafic et, 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 et honnêtement c'est donc tu as le côté financier pour Ajoa qui n'est pas facile le, 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 le côté euh, ben, résultat et puis en plus tu as ce côté ben, voilà, euh, chez nous. alors il y en a des joueurs qui adorent Souvent, il y a certains joueurs qui, qui adorent être là, qui ont qu on adoré rester là, des James Desmarais, des, des joueurs comme ça. Puis tu as des autres joueurs, c'est catégorie, c'est non, non. Et tu prends l'exemple, il bon, y a beaucoup de gens. Qui disent, je sortais l'autre jour de la patinoire, puis il y a les, les, les policiers de Porrentruy qui, qui m'attendaient là, pour me mettre une amende, hein, pour discuter avec moi. Puis ils me disent Ouais, mais tu as vu euh, les étrangers qu'ils ont signés à Cloton et puis nous à, à Joa. Je dis Écoute, déjà, je peux te jurer que le salaire est vraiment pas le même. Et puis les, les gars, quand tu leur dis, ben, vous pouvez vivre à Zurich où il y a un million d'habitants avec l'agglomération, oh ouais, puis, puis ici où il y, a, il, y a, il y a 75 000 pour tout le canton, euh, ça, ça aide pas. Quoi. Et tu as, as soulevé un très bon point, Geoffrey, c'est qu'en en plus, en plus du côté financier, le, le côté compétition, ben, tu dois soulever le, le côté euh, emplacement. Quoi. Après, ben, voilà, on a d'autres avantages. Quoi. Mais je veux dire, il, pour des étrangers qui ne parlent pas forcément la langue aussi, ce n'est pas forcément facile. – quoi.
0: Ouais, c'est vrai que les, les étrangers de Cloton, Metzola, Altonen et Rotsolainen, ouais. les trois Finlandais, c'est clair que eux, euh, si on ne parle pas finnois, on va, en anglais, ils se débrouillent sans problème. Ouais. C'est un petit peu plus simple de, de vivre et d'évoluer de, de, ouais. dans une, euh, méga, enfin, une, une grande ville comme Zurich. Plutôt que de ah ben devoir oui. dire, euh, ils sont justement à la COP, puis qu'ils essayent de s'exprimer en anglais, puis la, 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 la vendeuse, elle est là, mais moi, je ne parle pas anglais. Donc ouais euh, puis bon,
3: tous les mecs au Jura te connaissent, hein. je veux dire, tu, tu vas au magasin, tu arrêtes tous les 3 mètres, hey, « et comment ça va Fais une photo avec moi !» Je veux dire, tout non, ça, le monde… Non,
0: ça, c'est Geoffrey Vauclair avec les flics ouais, et… Euh, voilà, et... Euh, et mais, mais c'est comme ça, c'est normal,
3: c'est le bon côté de notre coin de pays, c'est ça qui est sympa. Alors… Surtout quand tu gagnes, quand tu perds, voilà, les jeux. mais je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que l'étranger de Zurich qui n'a pas une bonne saison, il va à Zurich, il n'y a personne qui va y dire quelque chose parce qu'il n'y a pas grand monde qui va leur connaître. le reconnaître. Tandis que chez monde. nous, il euh, y a tout le monde qui te connaît. Voilà. Est-ce
0: qu'on parle encore juste de Philippe péchan justement,
3: euh, le,
0: le nouvel entraîneur, euh, pour finir ce chapitre à joie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui, 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 qui ait d'autres choses à
1: dire On peut tout à fait, on peut tout à fait en parler. Et... Euh, parce que toi, tu as fait une interview
0: aussi. C'est un entraîneur qui a un CV assez impressionnant dans le sens où c'est lui qui était le coach de la République tchèque aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pas très très bien passé. On se souvient que la République tchèque avait été sortie en huitième de finale par la Suisse, justement. Mais c'est un nom. J'ai l'impression que quand on dit Philippe Pechan puis entraîneur de la Tchéquie aux Jeux Olympiques, on se dit ah ouais, c'est ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est pas un gars qui a besoin d'un nom. Bonne question, je ne suis non, pas persuadé, que... mais c'est euh... un bon guide, à mon avis. Non, mais c'est
2: vrai, en fait, à Joie, pendant des années, bon, après ils étaient en Suisse, me mais pendant des années, c'était des... des gars qu'on connaît, c'était Gary, on le connaît, c'était Julien, les derniers, on le connaît.
3: Vincent Lechene aussi. Hein. Vincent
2: Lechene, c'était des... des gars qu'on connaît, qu'on a l'habitude de croiser à la Migro ou à la COP. <rire> euh... La Péchan, ouais, est-ce qu'Ajo a vraiment besoin de ça en fait Je ne sais pas, est-ce qu'on euh, est qu n'a pas été chercher un nom pour trouver un nom et après euh... Moi, j'ai de, de la peine à y croire, j'ai de la peine à y croire. Je trouve que le côté, euh, je ne dis pas que ça va être un club euh, de village, un club euh, régional, c'est pas ça. Mais euh, dans, le, ouais, dans le contexte, j'ai de la peine à y croire à, en Péchan.
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est la rupture qu'il qu mmh. incarne. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, moi, je n'en ai pas entendu que du positif des échos que j'ai, mais c'est assez mixte. J'ai entendu du très bon et du très mauvais. Mais finalement, au-delà de ça, c'est la rupture qu'il incarne. C'est qu'avant, il y a eu cette histoire historique de forcément il sera québécois, forc forcément il sera d'abord canadien ah ouais. et puis faut il faut qu'il parle québécois. français. Euh, il doit ouais. parler français. Alors Péchan m'a dit dans l'interview que c'était un de ses objectifs, c'était de parler très rapidement le français parce que Chris
3: est... Maxorlay nous sortait ça à peu près chaque année à, à Genève. Je veux dire, je
1: fais plus confiance à Péchan. Ouais, mais je pense que j'ai plus entendu Péchan plus en français pendant l'interview que j'ai faite il a fait 3-4 blagues euh, où il a mis deux mots par-ci, un mot par-là okay. que Chris Maxorlay. Donc, j'ai tendance à plus croire péchan que Max Orley sur ce, ce coup-là. Mais je pense qu'il apprend l'italien, Max Orley, maintenant maintenant. Euh, ouais. Les bases de français qu'il a. Et il parle très… À part ça, blague à part, il comprend très, très bien le français. Absolument. Et il parle le français. Par contre, vu que c'est quelqu'un qui maîtrise énormément le, le discours, le ouais, langage, ouais. etc. C'est bon narrateur. Là, il sera bien plus à l'aise pour maîtriser le discours dans sa langue que dans ouais. le, dans, en français. C'est aussi ça, la raison, là, derrière. Mais retour à Philippe Pechan. Moi, j'aime bien cette rupture. Et finalement, il y a, y a un T.J. Brennan qui a débarqué. J'ai l'impression qu'à une époque, ça, ça aurait peut-être paru un petit peu étrange. On se disait tout le temps bah « il ah, faut voir les Québécois qui sont sur le marché, puis ce sera forcément un Québécois. Mmh. Puis Là, il y a un Très changement. Euh, oh ouais, ouais, juste. Il <rire> y a quand même un changement. Et, et, je, me, et je me dis, finalement, ça montre peut-être que Ajoua essaye peut-être de changer certaines choses un peu plus en profondeur. Donc cet aspect-là, moi, je l'aime assez. Oui, mais par rapport à l'opinion publique, est-ce que ça va passer Moi, c'est ça.
2: C'est-à-dire que par rapport à l'opinion publique, je sais qu'on ne doit pas faire ça avec, que ça va être professionnel, tout ce qu'on veut. Mais Ajoie, ça reste un cœur particulier. Et si tu as un gars que tu connais, que tu vois à la Migro, qui parle français, que tu peux aller discuter avec... Si ça ne se passe pas bien... Tu
4: peux
3: agresser dans le rayon sous -jolet. Ouais, mais du coup,
2: ça, ça risque de mieux se passer. <rire> C'est-à-dire que si jamais là, ça ne se passe pas bien avec Péchan, on va tout de suite entendre les ah. gens qui vont dire « Ouais, mais bon, ils nous ont mis un check. Et franchement, euh, ils auraient pu nous mettre autre chose. » tu vois. Non, mais c'est vrai, on parlait tout à l'heure justement de, de, de ce côté euh, un peu vieille école, de hockey sur glace. Il ne fallait surtout pas chercher des Allemands ou des Autrichiens. Ben, on a un petit peu la même chose quand même dans, dans ce cas-là. T'es es d'accord,
3: Geoffrey alors. Honnêtement, moi j'ai été, été aussi surpris hein, du choix de, ouais. de, de mon frangin. Alors, bien sûr que c'est validé par mon avis le, le comité directeur. Hein, je veux dire, a rien qui se fait sans, sans, sans leur approbation, mmh. c'est normal. Mais euh, moi j'aimais bien le cas Trial, euh, Trial, pardon, qui m'aurait vraiment bien plu parce que francophone, Pareil. apparemment, il est. Voilà. Donc, euh, Pessane, ouais, je ne peux pas te en parler parce que je ne le connais pas. Par contre, je suis comme Greg, mais au bout d'un moment, euh, il, faut, il, faut, il faut revoir un peu ses, ses paramètres. Quoi. Et là, euh, on n'est plus en 92, on est en 2022. Euh, le hockey a, est international, hein, je veux dire, le, les systèmes, euh, tu regardes tout, pratiquement toutes les équipes jouent le même système. Euh, après, il était judicieux, le frangin, c'est qu'il a mis à côté de, de pessan il a mis un, un Finlandais qui est... Un, un peu connu qui s'appelle euh, Peter Inouvelenine, qui est un mec euh, qui a vraiment énormément de bouteilles, qui est un joueur exceptionnel, avec qui j'ai joué, euh, qui était vraiment impressionnant. Et puis euh, Ivan Ozanata qui a ce côté plus américain, donc plus physique, tout ça. Donc je trouve qu'il y a un bon mélange. Et puis il faut savoir une chose, parce que pas mal de gens, me, me, genre, me posent la question, <rire> ils pensent que c'est mon frangin qui a imposé ça à, à Peshan. Non, je veux c'est Peshan était, était OK avec ces, ces choix-là. Donc voilà, mais je... je je peux tout à fait comprendre ce que Roland dit, mais d'un autre côté, je dirais, comme pour Greg, il y a, il y a ceux qui tentent rien, qui ne se cassent pas la figure. Et puis si on veut progresser dans mon coin de pays, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on change nos idées. Et on sait que dans, dans ces coins-là, changer les idées des gens, c'est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs, ça, ça va un peu plus doucement, ce qui n'est pas plus mal pour certaines choses, mais moi je pense qu'effectivement c'est... À la fin, ça sera les résultats qui diront si le coach il est bon ou pas, quoi. que ce soit un Tchèque, un Slovaque, un Japonais ou n'importe quoi. Et puis le mec, ben voilà, il a l'équipe qu'il a, il faudra faire avec. Et puis il faudra, faudra peut-être peut qu'il aura peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit pour changer son système, revoir ses choses quand il y aura des choses à changer. Ce qui n'est peut-être peut pas forcément le cas de, 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 de chaque coach. On suit notre
0: ordre alphabétique, on passe au HC Bienne, euh, qui n'a pas beaucoup... Après, après deux heures de post 4 <rire> on passe au B. <rire> Heureusement, on ne fait pas 26 lettres, ouais. ça c'est ce qui va nous sauver. toutes les équipes <rire> ah, ça, ça risque d'être un peu long, mais, mais Bienne, euh, bah, au Pucaliste, euh, le, le, le club a été mis plus souvent euh, autour de la, entre la 7e et la 10e place. 100%, hein. 100%, 100, 100%. dans
2: les pré playoffs ouais.
0: Et... Avec un peu ce côté euh, « hey, on n'est pas sûr ». Je pense que, en tout cas, de mon cas, j'étais là. Est-ce que je les mets 6 Est-ce que je les mets 7 Est-ce que je les mets 5, euh, 8 J'avais l'impression que c'était ce ventre mou. Euh, mm -hmm. Je ne savais pas trop où les placer. Euh, parce que, finalement, il y a des… Alors, on parlait de la stabilité avec euh, Zouk. C'est une stabilité alors, euh, proverbiale avec bien la même chose. Il y a Olofsson, en gros. Il y a cet le gardien. Et puis, il n'y a pas trop, trop d'autres changements. J'ai l'impression qu'ils a... ont perdu 2-3 jeunes qui sont par partis en adjoint, mais on va dire dans le noyau, le, 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 les, les joueurs noyau importants, il n'y oh, ouais. a, a pas grand changement finalement.
2: Moi, j'ai l'impression qu'on met bien là parce qu'on n'arrive pas à déceler le fameux déclic en fait. Et que on, les années se suivent et se ressemblent hum. un petit peu pour bien. C'est-à-dire que bien. Il faut bien se remettre dans le contexte. Quand il y a eu la nouvelle patinoire, il, ver... enfin, il y a eu un coup de boost qui a été mis à cette équipe. Ils ont fait des super résultats. Ils ont été en demi-finale, même si mes souvenirs sont bons. Et pas loin de la finale. En Et pas loin de la finale, ouais. Et puis, après, on a toujours attendu. Mais on pourrait peut-être aussi en parler pour Fribourg. Hein, parce que peut-être que Fribourg euh, dirige un peu dans la même direction. Mais on a toujours attendu un petit peu ce, ce petit pas en avant. Et l'année passée, ils font top 6. Donc ils n'ont pas besoin de passer par la case pré-playoff. Ils mènent contre Zurich. 2 à 0 mmh. si mes souvenirs sont bons et ils s'effondrent et c'est nouveau euh, c'est le, le fameux la fameuse série contre Lugano euh, deux ans quoi c'est le fameux euh, c'était euh, qui c'est le et contre Roy en fait. qui avait marqué le but et puis qui avait fait complètement chez java C'est une série il manque ça et puis tu as envie de dire mais quand est-ce qu'il va y avoir ce petit ce petit truc là qui fait que ça, que ça va passer c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les mettre beaucoup plus haut parce qu'on n'arrive pas à avoir ce petit ce petit déclic alors cette année oui L'arrivée de d'Olofsson, alors c'est marrant parce que quand Olofsson euh, était annoncé, c'était un peu premier de saison l'année dernière, tout le monde s'est dit « ah oh, waouh, ça c'est cool » parce qu'Olofsson a long no, il cartonne et tout ça. Puis après quand on voit comme les autres clubs se sont renforcés, bah ouais, ça nous fait pas plus rêver que ça en fait l'arrivée d'Olofsson puis après Lawson il était enfin il y avait toute une équipe à sa disposition du côté de Longnos ce qui sera pas forcément le cas du côté de Bienne. donc euh, -disons mais que, que des meilleurs joueurs voilà était moins importante
3: à Langnau qu'elle sera à Bienne. Ouais, et puis ça. lui euh, bah, voilà, il, lui son but c'était de trouver un contrat ailleurs hein, je veux dire c'est pas pour je veux dire Alors, voilà, il genre, pas lui en vouloir hein, on peut et pas puis il
2: y, y a eu l'arrivée de l'arrivée de Lawson mais il y a des départs il faut pas l'oublier Kevin fait mine de rien il faisait un sacré job aussi bien dans le vestiaire parce que c'est un gars de vestiaire hein, Kevin ouais. euh, que en défense bien évidemment et michael Ugli pour moi michael c'est un vrai départ du côté de Bienne Alors, tant mieux pour Lausanne mais pour moi c'est un
1: vrai départ du côté de Bienne et il me semble que Bienne on a toujours un petit peu dans, dans, la, dans la tête l'étiquette du club qui donne sa chance aux jeunes et puis c'est l'équipe et finalement si on regarde selon Elite Prospect c'est la plus vieille équipe de National League avec 29,08% en de moyenne d'âge il ouais, y a Forster qui te tire le truc en bas aussi <rire> oui alors dans tous les cas il y en a un ou deux qui te tire un, un, le, le truc en bas mais finalement c'est aussi à l'instar de Frivo Cotteron dont on parlera un petit peu plus tard c'est aussi une équipe qui est finalement assez vieillissante et on parle on va forcément je suis convaincu parce qu'on en a parlé hier au, au Pécaliste euh, lundi au Pécaliste de fin de cycle mais finalement Bien est aussi gentiment un peu cette fin de cycle avec un Damien Brunner qui est de 86, Forster 83, évidemment, Grossman, Schneeberger, Froidevaux, Kunti qui est de 89. 89, on a plutôt tendance à se dire que ça reste encore un peu jeune. Absolument. Ça l'est. Mais finalement, ça fait déjà 33 ans. Donc, c'est quand même des joueurs qui sont un petit peu en train d'arriver. Et même peu ils peu sont sur Trayer, ah, j'ai l'impression que
2: ça fait des années qu'il est là aussi à Bienne. Donc, euh... ça fait 6 ans. Ouais, donc. Euh... Si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être qu'on arrive au bout d'un certain cycle à Bienne.
1: Et finalement, c'est peut-être aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas vu cette progression sur les quatre dernières années. Puis on a un peu l'habitude de voir tout le temps les mêmes noms. Puis on se dit bon ben, faut... ouais, ils reprennent la même recette. Est-ce que ça va être meilleur cette année que les autres années Je suis pas convaincu. Avec
0: un entraîneur qu'on a toujours porté. Je porté au nu, je ne sais pas, mais en tout cas, on a, on, on a souvent défendu en disant à quel point on aimait ce jeu-là, et ça a été mentionné aussi dans d'autres médias, à quel point le jeu proposé par Bien était intéressant, était presque à l'encontre de ce jeu finlandais qui était très cérébral, il, il, il laisse beaucoup jouer ces mm -hmm. gars, mm -hmm. et tu parlais de Geoffrey de en disant, travail défensif, voilà, bah, peut-être que justement avec un, un Termenon, euh, en lui disant, vas-y, euh, joue comme tu sais faire, et puis, euh, nous, c'est ce qu'on cherche, c'est pour ça qu'on t'a pris. Ça peut peut-être passer aussi, mais j'ai l'impression que Tormanen il aura, euh, il aura une petite, euh, euh, un petit truc sur son épaule qui va lui dire, dis donc, euh, là, il faudra peut-être quand même qu'il y ait des résultats, même s'il y avait des résultats. Mais
3: tu passes ce cap maintenant, s'il te plaît. Alors, si on revient si bien en arrière, bien a bénéficié, bien avant les autres clubs romans, en parenthèse, d'une patinoire moderne. Donc ça, ça a amené un engouement. Du public, des sponsors et surtout certains joueurs qui ont décidé de signer à Bienne alors que peut-être avant dans l'ancienne patinoire ils l'auraient pas fait. Donc nouvelle rentrée d'argent, nouvelle patinoire, ils ont réussi à faire venir des, des joueurs qui seraient pas venus. On peut, on peut parler de, je sais pas qui on peut parler des joueurs qui sont venus. Il y a Nasilir, il y a Forster, et même Damien Brunner, hein. non, Damien Brunner, Brunner tout ça. Euh, ils ont pris des paris sur certains joueurs, Brunner, Kunti... Hein, qui sont quand même des joueurs au niveau gestion qui n'ont pas été toujours faciles à, à, à faire qui avaient une mauvaise
2: réputation hein. Souviens, Damien Brunier quand il part de Lugano il a une réputation euh, bah,
1: assez compliquée euh, Radgebs il voilà. en a bien aussi alors voilà. donc, à ce donc, des joueurs
3: comme ça puis malheureusement Bien a pas réussi à, à faire un titre ces années où vous aurez peut-être dû justement où vous avez de l'avance sur les autres et ben, Fribourg a une nouvelle patinoire, Lausanne a une nouvelle patinoire, euh, zurich nouvelle patinoire. Genève, Honoré. non, toujours pas, non. Genève, non, mais <rire> oui, ils ont des si, moyens. Si, si, il y a un projet, euh, a un bientôt, projet, oui, un projet pour un, un art... concours d'architecture, <rire> voilà. très bien. Donc, ils se sont faits sans s'en rendre compte, et nous aussi, ils se sont fait rattraper par les autres. Mm -hmm. Ils se sont fait rattraper. Et je pense que je ne dis pas des bêtises quand je dis qu'à mon avis, Fribourg a plus de budget actuellement qu'un un Bienne. Donc, ça va être difficile pour Bienne de régater ces prochaines années... Quand Genève aura une nouvelle patinoire, euh, déjà qu'ils arrivent à attirer des joueurs, voilà, euh, dire, maintenant, vous, vous imaginez mmh. le truc. Mmh. Lausanne aussi a amené des joueurs grâce à des contrats euh, fort sympathiques. Donc, bien, c'est quand même difficile pour eux. Et puis, comme la vous l'avez très bien dit, il y a des joueurs qui vieillissent. C'était beau de voir jouer bien, c'était la jouerie, machin, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre. Il y a des éliminations euh, crève-coeur. Il y a pré-playoff contre Rappersfield il y a deux ans, il y a contre Genève en justement, ah ben non c'est à cause de Genève que bien étant pré-playoff, Crève-Cœur l'année passée, ben voilà, euh, de nouveau euh, il devait passer puis il ne passe pas. Et ça, je, je pense qu'au bout d'un moment, ça pèse sur tout le monde là-bas, que ce soit les joueurs, les dirigeants. Puis au bout d'un moment, ben, je vais dire qu'est-ce que tu fais si, si ça commence mal cette saison, le premier qui va sauter, ça sera le coach. Et moi, je pense que... que Tourmanen, hein, ouais. je, je dis pas de bêtises, il a quand même pas mal la pression parce que il me semble que Bien a un tournant. Ils devront prendre des décisions qui ne seront peut-être pas forcément faciles à prendre, mais il faudra les prendre. Et je, je, C'est pour ça que j'ai mis Bien pas dans le top 6 parce que eux, ils sont presque... On parlait, c'est bien lors de la stabilité dans une équipe, mais là, il y en a presque trop. Et c'est la bon. stagnation, là, voilà, la stabilité. Et c'est ouais. jamais bon d'être trop. De, 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 voilà, de, et là, il, y en a, il aurait fallu un ou deux joueurs de plus. Mais ils doivent se battre maintenant contre des Fribourgs. Est-ce que Berti aurait signé à Fribourg il y a 4 ans euh, bah Il n'a pas signé à Fribourg voilà, il y a 4 ans. Et ça, malheureusement, ben, le, le championnat suisse, ça résume, le championnat suisse a énormément évolué ces 4 dernières années. Quoi. Énormément.
1: Et finalement, par rapport à bien si on regarde les contrats qui, a, qui, ouais. qui sont en train de qui sont expirants à la fin de, ce, de cette saison, il n'y a pas une, une marge énorme pour renouveler les cadres, ouais. parce que dans les huit contrats expirants, il y a Noah Delémont qui est ouais. justement un des jeunes en devenir et donc qui incarne plutôt la, le, le bien d'après. Euh, il y a Yannick Temfli également, qui est aussi un jeune. Il y a un gardien étranger, Harris Terry, qui est également… Ça fait donc trois des huit 8, des 8 fins de contrat. Mais après, il y a Schneeberger, Froidevaux et, Lémon, euh, et Forster. Pardon. Ça fait trois. Il y a le gardien remplaçant, Simon Ritz. Il n'y a pas vraiment un renouvellement des cadres qui est, qui est à l'horizon pour le HC Bienne.
3: Il faut savoir une chose, c'est que Bienne euh, a un ou le meilleur mouvement junior de Suisse, hein, mm -hmm. je veux dire. Euh, donc ça, c'est peut-être pour eux une, une bouée de secours. Après, c'est pas que tu peux prendre un jeune, le mettre dans la première équipe puis dire « vas-y, remplace Brunner. Bruner bah, ». reçu
0: Colère, ils sont où voilà. en ce moment ils Voilà, sont joueurs, donc, donc, euh... donc
3: ça, c'est peut-être un petit peu leur reproche que je pourrais avoir à Bienne, c'est qu'il y a quand même quelques joueurs qui pourraient qu pu, après, c'est mon avis personnel, peut-être que, voilà, moi je ne suis pas dans le vestiaire, je ne vois pas l'entraînement, mais euh, peut-être que Bienne devrait euh, peut-être un peu plus travailler là-dessus, parce que c'est clair que ces jeunes, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer à ils vont voir ailleurs. Tant mieux pour les autres clubs. Pourtant,
0: c'est une des grandes forces
2: de bien À Moser, par exemple, c'était le bon exemple, justement, à bien d'un jeune qui a super réussi. Nicolas Yellers,
0: Gaëtan Haas à l'époque. Oui, Gaëtan Haas avant qu'il a à Berne. On lui donnait... Mais là, avec les six 6 étrangers, ça va être d'autant plus difficile. Il faudra vraiment que les gars soient très, 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 très forts pour s'imposer et se tailler une place dans le line-up. J'en discute avec Gaëtan Haas... Euh, c'était au, euh, au sentier, euh, on discutait, c'était après un match, il était très affecté. Alors ils, ils avaient pris 8 à 1 contre Fribourg, on dit que les matchs de préparation, on rigole, ça rien. parce que c'est rien. <rire> ben, sur le mental... C'était un sacré coup et il n'était vraiment pas satisfait. Bon, lui, je lui demandais en long 2, justement, mais, lui aussi. Et hein. à part ça,
2: Gaëtan, lui, c'est une saison importante pour lui. Il, hein. est, il est très est attendu. C'est vraiment ouais. une saison importante pour lui parce qu'il le sait. Il a, il, a, il a fait une saison quand même en demi On attendait plus de points, clairement, ouais. de lui de l'année dernière. Six goals, je crois. Hein. Ouais, Donc là, vrai. il disait, c'est ouais, clairement un dessous de je... ce qu'on attendait de lui. Euh, et cette année, il n'a pas le droit à l'erreur, quand même, Bon, il,
3: il a du caractère donc je pense que ouais, il est, comme, comme il a parlé à ton interview là, il, est, il est conscient qu'il doit amener plus il l'a dit mais attention se mettre trop la pression c'est pas forcément bien aussi hein. je veux dire c'est un bon joueur qui joue qui, je veux dire t'es bon naturellement au bout d'un moment. Oui, mais lui, euh, alors
0: à la COP aussi, à Bienne, ah ouais, euh, dans, ouais. dans les euh, deux euh, langues, hein, <rire> hein, donc, on, vient
3: lui,
0: on vient lui dire que... C'est quoi la lettre Tu peux nous rappeler la lettre que tu as sur le Je crois qu'il habitait poitrine. au Jura un moment. Je ne sais pas s'il habite ouais. encore
3: au Jura. Euh, donc je, c est, c est, c est, il a peut-être temps de faire 30, 30 minutes de bagnole et puis tout ça, mais je veux dire... Euh, après, s'il fout euh, 6-0 à Joie, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas trop se promener au Jura le lendemain. Mais c'est vrai que lui, je, je sais qu'il voilà, il est... il en est que est, capitaine, c'est vraiment bien un mille paquet pour qu'ils reviennent ouais. je veux dire voilà donc il mais peut-être qu'aussi se mettre trop de pression et puis ça c'est pas forcément facile il faut savoir aussi oui. mettre certaines choses de côté quoi
1: dans les jeunes par contre il y en a deux que j'ai envie de voir cette saison et j'espère qu'on les verra il y en a un c'est Jérémy Berchi on le connaît, on le connaît pas vraiment encore mais c'est il tape à la porte du vestiaire depuis deux ans maintenant je pense puis il y a Léo Braillard que moi j'ai vraiment vraiment envie de voir en National League et je sais pas si ce serait quand on dit QMJHL, on reçoit des mails qu'il faut le dire en français c'est LMA LHMQ on CHL commotion quoi il était drafté par Katarak de Shawinigan il reste en Suisse. L'année passée, il avait été excellent en U20, ouais. alors que ça bah, en 2005. Hein donc il pourrait à terme jouer en National League être, être un bon joueur de National League est-ce que c'est trop tôt puis ça l'envoyait au casse-pipe de, de le faire déjà jouer maintenant probablement mais si de temps en temps on peut avoir un, et je sais que Jean-Fred qui est juste à côté de moi aime et il a l'œil qui frétille parce qu'il aime bien voir deux jeunes joueurs faire leur place trou trouver un, un rôle dans les, dans les équipes et pas que pour hockey manager lui pourrait être intéressant à suivre ouais, cette saison faut, faut,
4: être, faut être
0: logique aussi 2005 17 ouais. ans ou 18 ans euh, ouais. on... Bon, dit, Valentin
2: lutz jouait à 17-18 ans. Cela dit, Bien, c'est un bon endroit pour faire sa place quand tu es jeune, en fait. qu'il y a certaines équipes où c'est complètement bouché, tu es jeune, tu n'as aucune, aucune chance. À Bien, tu as la possibilité quand même de, de te montrer. Avec un les petit blessés peu
0: plus. de début de saison, en plus, c'est ce que laissait entendre Martin Steinegger. « Ah ben c'est bien. Alors il le tournait, ah, la, la com', Mais, mais jeu il, il, jeu était, brill, il était brillant ouais. en communication. Plutôt que de se lamenter et de dire ah, ben, ça va être difficile, on va peut-être aller chercher un, un autre joueur euh, sur le marché. On va, on va offrir un contrat à Nick Aaron parce qu'il nous manque un buteur. Non, non, on va dire on préfère prendre les jeunes et ouais. puis les faire monter, puis dire ah bah c'est cool, ça donnera du temps de jeu. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je préfère voir 15 minutes de Noah Delémont à la place de 10 minutes ouais. et puis avoir peut-être 10 minutes de Léo Braillard, mais même si ça me semble très, très, très optimiste.
3: Alors, je suis d'accord avec toi, Jean-Fred, mais un directeur sportif, il préfère perdre peut-être avec un Aaron qu'avec un Braillard. Ben. Parce que s'il met Aaron. On lui dit ouais, écoute, pourquoi ça va pas dit écoutez, moi j'ai fait mon boulot, quoi, j'ai engagé Run, il était sur le marché, on l'a eu pas trop cher. Tandis que si tu mets Braillard et que tu perds, dit, mais pourquoi vous mettez des jeunes Ils sont pas après. Bon, je connais le discours, hein, Je veux dire, c'est malheureux. un jeune dans un J'ai été un jeune, un, été un jeune ouais, ouais, <rire> euh, Je veux dire, il, voilà, et, et, et euh, c'est ça un peu le truc. Si tu regardes, il y a, y a deux moments où les clubs y mettent des jeunes. C'est quand ils disent qu'ils sont en totale reconstruction. On peut parler de Genève il y a 3-4 ans en arrière, on n'a plus les moyens, mais chez seuls, hein, on met des jeunes, ça va bien. Mais du moment où le pognon revient puis qu'on qu se dit peut-être qu'on peut gagner le titre, on, y, on oublie vite. Hein, bah disons, on
0: regardera le contingent de Genève, on verra qu'il reste plus grand-chose voilà. des de, de, de touches.
3: Exemple <rire> tout con, voilà, Genève. Donc, euh, cha chapeau à eux, ils en ont fait, mais maintenant, on en parle beaucoup moins de la formation. C'est toujours une bonne excuse, la formation, quand ça va un peu moins bien. Et puis bien, dans le fond... Euh, Braillard, moi aussi j'aimerais bien, bien le voir jouer, Et puis l'âge au bout d'un moment euh, tu peux prendre, un 10... certains joueurs à 17 ans ils ne sont pas euh, formés la même chose je veux dire, tu en as 17 ans qui sont déjà des hommes d'autres un petit peu moins, mais s'il a les capacités pour jouer, il ne faut pas se poser des questions il faut le faire jouer, hein. je veux dire, c'est l'avenir du club euh, petite anecdote je pense que son papa c'est Sébastien Braillard j'ai joué avec, il était en sélection neuchâteloise, si je me souviens bien je crois que c'était toujours un peu la guerre parce que nous, entre la sélection jurassienne et Neuchâtel c'était toujours un peu la guerre, et puis euh, voilà, donc s'il si écoute, je pense qu'il nous écoute, je le salue, mais je crois bien que c'est son, son fiston d'après ce que j'ai vu. Euh, mais j'en ai entendu parler de ce jeune par un ou deux euh, scouts qui m'ont dit qu'il était en-dessus de la moyenne, qu'il était très 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 bon. Après, bien sûr, il faut que ça suive derrière, mais actuellement, euh, apparemment, c'est le meilleur joueur de sa classe d'âge. Après ce qu'on m'a dit. Mais le, 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 moi, je pense que bien, ils n'ont plus le choix maintenant. Pour avoir euh, un avenir euh, assez radieux, ils doivent miser sur des, 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 des jeunes comme ça. Pas, pas trois par année, on est d'accord, mais un par année, je pense que ça ne ça, ça va pas te faire perdre énorme, énormément de points s'il fait une, une, de temps en temps une bêtise et puis qu'il te fait prendre un goal. Quoi. Mais si bien est dans les bons wagons, ça va jouer. On, on va pouvoir faire jouer. Euh, un peu tout le monde. Puis si on est sous pression, moi je vous dis que ça soit à bien ou ailleurs, Aaron, il va retrouver du boulot très rapidement. Il attend, lui, il n'est pas bête, il a tout compris. On enchaîne
0: avec Fribourg. Euh, on l'a un, un petit peu mentionné avant, on disait que c'était assez stable aussi à Fribourg. Mais on disait aussi qu'il y avait 14 contrats, enfin c'est... Euh, toi, Geoffrey, qui disait qu'il y avait 14 contrats expirants, euh, on en attend quoi de cette équipe de Fribourg on, on... Moi, j'ai l'impression qu'on les voit, vu qu'ils ont fait deuxième la saison régulière l'année passée, on se dit, ouais, ben, la stabilité, le fait qu'ils sont quand même assez renforcés. Ok, ils ont perdu Di Domenico, mais entre Berthier et les nouveaux étrangers, ça a l'air quand même solide. On les voit dans le top 6.
2: On les voit dans le top 6, on les voit en demi-finale. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait l'année passée. Donc, euh, franchement, euh, moi, je les vois dans le top 6, je les vois en demi-finale. Cette année, euh, oui, c'est sta oui, stable, mais avec les, les nouveaux étrangers, ben, ils ont été chercher quelques joueurs extrêmement intéressants. Euh, Kouakounen, par exemple...
3: Je vois que tu lis tes fiches. Le nom est dit juste. juste hein. Moi, comm... je t'ai vendu à hein, Monsieur Dame, il a, il a des fiches où il y a tout qui est écrit dessus. C'est les fiches des peucaïdes de lundi soir. C'est mon euh, sort le professionnel. Euh, non, mais Conconnette, on l'a
2: vu, vu jouer à Yverdon, lors du match qu'on a pu commenter avec Geoffrey. Et c'est vrai que le gars. C'est intéressant parce qu'il a 24 ans, il a déjà plus de 150 matchs de NHL, je crois. Donc, euh, il n'est pas venu là pour enfiler les perles. Quoi. Franchement, est il est là pour, euh, pour marquer des points, pour essayer de, de remonter le plus rapidement possible en NHL. Et je pense que ça va faire du bien d'avoir un bon sniper comme ça à fribo gotteron Et puis après, les dollars Rose, euh, franchement, c'était pas mal. Sorenset, euh, blessé malheureusement blessé, ouais. malheureusement mais, du coup nous on l'a vu jouer quand même ouais. euh, franchement ça... ouais, moi j'aime bien les arrivées j'aime bien les arrivées à Fribourg et le sentiment justement que la base est restée même si on va en parler c'est une base qui est vieillissante quand même mais la base est restée et cette base là quand même une nouvelle fois c'est euh, ces demi-finales l'année dernière oui ça se termine en 4 matchs contre Zurich mais en même temps, tous les matchs ont été très serrés contre Zurich mais il y avait déjà une bonne base l'année dernière et je pense qu'on va la retrouver cette année.
1: C'est étonnant parce qu'on parle des arrivées de Fribourg-Gateron, on n'a encore pas dit le nom de Christophe Berti. je juste posé comme ça, mais… Ouais. Alors que c'est… Je ne vais pas les Ouais Oui, ouais, mais c'est la grosse arrivée de l'été euh, en termes de transfert de joueurs suisses euh, de Lausanne à Fribourg-Gateron. Et, et je sais, Geoffrey, on en a parlé un petit peu en marge des Pécalistes. Pour l'instant, tu es un petit peu sur ta fin le concernant, c'est juste Mais…
3: Non, je ne suis pas sur ma fin. Je dois dire que moi, ça m'a hyper étonné. Alors, Christophe Verchi était, était méchamment dragué par pas mal de clubs parce qu'il était en fin de contrat. Moi, j'aime bien ce joueur. Mais je pense qu'on a fait une grosse erreur, c'est qu'on y met une étiquette euh, d'un joueur avec telle ou telle caractéristique et qu'il n'a qu il, il pas ces caractéristiques-là. Moi, je trouve que c'est un excellent patineur. Il est bon physiquement, il protège bien le puck. Euh, il est capable de jouer défensif. Mais euh, on y met presque une étiquette, de, ben on, je crois qu'on l'a même dit, de, du nouveau Julien Sponger. Puis j'ai dis au bout d'un moment, quand on compare Christophe Berchi à Julien Sponger, je dis pas que. C'est des pommes et des poires. Euh, voilà, je veux dire, Christophe Berchi a ses grandes qualités, certaines grandes qualités, que Julien Sponger n'a pas, ouais. mais Julien Sponger a des grandes qualités, comme être un excellent buteur, que Christophe Berchi n'a pas. Et euh, je pense qu'on a mis peut-être des choses dans la tête des gens en faisant croire qu'il allait nous mettre 35 goals par saison. Il pourrait tout d'un coup faire une saison, mais je pense qu'à 30 goals, mais sur, une, sur la longueur de son contrat, je pense que ça ne sera là. pas ça. Et, 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 et moi, ça me gêne un petit peu parce qu'on y met de la pression à, à lui. Avant qu'il ait posé le premier patin sur la glace. Bon, bon après, ça. La fait pression, pas... elle était dès qu'il a signé pour sept ans. Hein. Voilà, Donc, mais, mais c'est ça un petit peu. Donc, moi, je dis aux gens, faites attention. Ne croyez pas que c'est le nouveau Julien Schpenger. Il n'y aura qu'un seul Julien Schpenger. Il y aura, euh, aura peut-être sûrement des autres Fribourgeois qui perceront en Ligue nationale là, mais ça ne sera pas avec les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités que Julien Vauclère, Julien... non, Julien Sponguer, <rire> euh, que, et, et mais avec leurs caractéristiques. Et moi. Euh, je pense pas que c'est un buteur-né, je pense que c'est un, un joueur à un peu couteau-suisse qui sait tout faire. Il peut même jouer le box-play pour moi. Parce mmh. que Julien Spronger, on ne peut pas mettre Julien Spronger en box-play, euh, à mon avis. Donc voilà, et, et maintenant, pour revenir à son contrat, euh, Fribourg a pris quand même un gros risque. Je veux dire, je suis désolé, mais quand tu donnes un contrat de 7 ans, je crois qu'il avait 29 ans quand il a signé ce contrat. Hein. Ah, il est 94. donc euh... 29 ou 28, 28. Donc je veux dire, ouais, tu, tu prends quand même des risques, il, il faut espérer pour lui et pour Fribourg-Gothéron, que ça se passe pas trop mal. Parce que, mais justement,
2: a... la pression, ce n'est pas, pas ni les journalistes qui mettent la pression, c'est les dirigeants en fait, ah qui ben mettent oui, la pression. Ben quand oui, quand oui. tu signes un joueur pour 7 ans, c'est OK, on fait confiance et on va construire l'équipe autour de toi pour les 7 prochaines ouais, années. C'est ça, ça qu'on
3: lui dit. Ça, c'est déjà une erreur. Quand tu dis bah un oui, joueur, on ça. va construire l'équipe autour mais de toi, ça me pose un problème. Je veux dire, là... Fribourg a mis le paquet pour l'avoir, comme ils ont mis le paquet pour avoir Diaz. Hein. Je vais dire Diaz, euh, oui, il voulait apprendre le français et puis tout ça, mais moi je, je le cite pas mal de monde. Le meilleur contrat, il était offert par Fribourg-Cotteron et de loin. On peut nous dire ce qu'on veut. Oui, mais Diaz, c'est pas tout à fait pareil. C'est quand même un joueur qui arrive, mine de rien, en fin de
2: carrière. Il va peut-être finir sa carrière à Fribourg. Là, Bertil il est dans la force de l'âge, en fait.
3: Oui, oui, lui mais, mais on y a pareil. quand même donné un contrat qui est, qui est, qui est, qui est clairement au-dessus de ce que les autres proposaient. Hein. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que. Voilà, après, tant mieux pour lui. Il les méritait. Moi, je, je, je critique nul les, 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 les acceptations de contrat des joueurs, mais je, je, je pense qu'il faut, faut pas penser, qu'il faut, faut que les gens s'enlèvent de la tête, que le, le jour où Gilles Ponguerre est plus là, c'est Christophe, Christophe Berchi qui va, qui, qui va le remplacer. Moi j'aime beaucoup Christophe, j'aime bien les, les, les qualités de ce joueur, j'aime bien la personne aussi, mais euh, je veux dire, il faudra construire autour de lui si on veut des résultats à Fribourg dans l'avenir, puis pour revenir à la saison passée. Quand j'entends, je, je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, j'entends le discours, ah, on est quand même content. on a perdu 4, 4 matchs à zéro contre, contre Zurich, tout ça. Mais moi, je pense que la saison passée, c'était l'année de fribourg gotteron Et on peut regretter d'être pas passé Zurich, parce qu'après, on, on allait contre Zug, et il y avait moyen de faire quelque chose parce que Zug n'a pas fait les malins aussi contre Zurich. Et, 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 et voilà, donc c'est un avis personnel. Des occasions comme, et des équipes comme avait fribourg gotteron la saison passée, il n'y en, pas, en a pas chaque année, peut-être. Hein. Je veux dire, cette année, la, 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 à mon avis, la, la concurrence sera encore plus rude pour Fribourg que la, que la saison passée. Il ne faut pas oublier que depuis Christian Dubé est là, il n'y a jamais eu de crise à Fribourg. Il n'y a jamais eu des moments où ils ont perdu une fois 4 ou 5 matchs. Voilà, mais ils n'ont jamais eu vraiment une vraie crise où ils étaient à 8 ou 9 matchs de défaite. Et ça, il euh, faut, faut, faut relever, c'était du super boulot aussi de, de Christian Dubé. Euh, j il sait bien, je trouve,
0: activer les, 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 les leviers. Alors des fois, il a tendance ouais. à activer le levier... Euh de la carotte et du bâton, euh, un peu en voilà. alternance. mais Il l'a fait que... dernièrement. Et puis, puis il joue
2: avec il la a... presse aussi. Hein. Ouais. Il oui, va oui. faire quelques déclarations qui vont piquer les joueurs. Euh, il l'a les... fait on dernièrement. A, on a l'exemple de Davos, il y a deux ans, là, justement, cette fameuse déclaration où ils traitaient tout le monde de nul. Et, du coup, <rire> et puis après, ils ont les victoires. Non, mais c'est vrai. il est bah, il... Ça a double tranchant, ces
3: déclarations-là. Hein. Je veux dire, ça a double tranchant. Et dernièrement, ils ont, ils ont perdu 1-0 un, un contre les Norvégiens, là. Euh, il a dit écoutez on va aller chercher un étranger parce que j'ai vu ce soir qu'il n'y avait aucun joueur qui était capable de, de prendre la place de l'étranger donc ça, ça peut être payant bah ça, tu peux aussi avoir un sacré retour de bâton euh, ah après bah. un match de Champions League quand tu si, dis quelque si chose comme ça si
1: tu ce levier-là levier le 3 septembre ah t'as intérêt de ne pas recommencer après deux journées de championnat Exactement. et puis après quatre journées parce que les joueurs peuvent vite en, fait, en ouais. avoir un petit ouais. peu marre moi je et... souhaite
3: à Gotteron de, de bien partir cette saison parce que justement voilà je veux dire ça pourrait vite aussi être un petit bon, peu on souhaite à tout le monde c'est hein, un peu ce qu'on a
0: toujours remarqué dans le championnat de Suisse c'est que ces points que tu fais septembre-octobre après tu peux ouais, justement te permettre un, même pas un trou mais un creux un truc ah, un peu moins bon
3: bien le fait chaque année pratiquement je dire, ils commencent très très fort et puis quand ils ont des moments dans le dur alors ça joue des fois le raclette, hein, on l'a vu euh, les dernières années, mais ils sont sauvés par ça mais voilà je, on est, moi je trouve cette année, on parlait de changement de, de, de paradigme dans ce championnat je trouve que cette année on, a vraiment, euh, on est vraiment en train de, de changer le championnat est totalement en train de changer alors bien sûr à cette, 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 cette guerre malheureuse qui nous fait le bonheur d'avoir des joueurs qu'on n'aurait pas eu mais je veux dire cette année c'est un championnat qu'on n'aura jamais eu mais même pour moi qui bouffe du hockey depuis des décennies je suis tout excité de voir des matchs quoi alors que des fois c'est peut-être tout dépend les matchs c'était un peu plus difficile de les regarder mais là je veux dire waouh chapeau je
0: te dirais même les matchs des fois un peut-être un, un dimanche soir ou un, ouais. ou un ou un lundi ou un jour un petit peu euh, off donc, lundi c'est ouais. ouais. <rire> juste il y aura des fois <rire> y a, avec Zurich des fois il y avait des matchs ouais, lundi vrai, mais un, un Zurich euh, peut-être euh, un Zurich Lugano tout d'un coup euh, qui, était, qui a toujours été un, une ouais, belle affiche ouais, ça, ouais. mais là t'as encore plus envie de te dire que Granlund Lettonen Texier et compagnie Koskinen tu te dis ouais là là je vais peut-être jeter un œil bah, voilà voilà
3: donc un tu l'as perçu
2: le dimanche soir
3: donc, <rire> donc pour, <rire> pour revenir à Berti c'est un très une très belle signature de Fribourg. Il faut bien sûr que les choses se, se, se passent bien, mais les gens qui nous écoutent, arrêtez de penser que, que c'est le nouveau Julien Sponger parce que Julien Sponger, il n'y en a qu'un.
1: J'allais voilà. justement dire, euh, arrêtez de penser qu'il y a quelqu'un un jour qui va remplacer Julien Sponger. Ben voilà. Je pense qu'en fait, c'est plus ça, simple. Il faut, faut arrêter là. Voilà. Je crois alors, on va vraiment comparer, pas comparer deux personnes, mais à Chicago, ils attendent toujours le prochain Michael Jordan. Ouais. Encore une fois, je ne compare pas l'un à l'autre. <rire> je parle juste de l'importance dans un club d'un joueur. Tu pense... le truc et c'est très très bien.
0: Mais que... parce que euh, après Bikov Komutov, après euh, Sprunger Bikov, finalement, à Fribourg, il y a ce besoin. Et le, les dirigeants, on, on, on parlait de la communication. Les dirigeants mettent de la pression sur Berti, finalement, ouais. aussi, en 7 ans. Parce
2: qu'il est fribourgeois aussi. Mais parce, parce que, que ouais. et
0: Marchand et Schmitt, on parlait des contrats qui sont expirants, et notamment de ces deux-là, parce que c'est deux, un, un jeune, un, un peu moins jeune, mais qui est quand même euh, marchand, est de 97, je crois, donc euh, on peut encore considérer que c'est un, un joueur qui qui peut encore s'améliorer. Il fait une super saison l'année passée. Présent, ouais. Ouais. Donc, euh, ces joueurs-là sont fribourgeois. On a vu tout le drama qu'il y a eu quand David Ebischer n'avait pas un contrat, puis qu'il est parti. Donc, à Fribourg, il y a toujours ce, ce paramètre-là qu'il faut prendre en du, compte.
2: Du coup, je peux poser la question qui fâche. Il y en a un qui arrive en fin plaît. de contrat, c'est André Bikoff. Exactement. Ouais. Ben, là aussi, on parlait de drama autour de Fribourgeois. Euh, est-ce que Christian Dubé a envie de continuer avec Bikov Première question. Et est-ce que Christian Dubé, c'est plutôt ça, peut ne pas signer André Bikov
1: Aujourd'hui, aujourd il peut. Ouais. Il y a une année ou deux, quand Slava Bikov était encore ouais. impliqué dans Fribourg-Gothéron. Slava Bikov, c'est le public. Tu ne peux pas. Ah. Avec le public que ah. le ah, Je ne suis pas sûr. Je pense, je pense, je pense que, que la, que je pense je pense que que la présence, public. durant de nombreuses années, de Slava dans les bureaux ou dans, dans l'entourage du club a pas aidé énormément à ce qui est un, un, une liberté d'action autour mmh. du de ce cas là non mais Fribourg-Gotterran il faut pas oublier un
2: truc c'est que c'est un club de canton c'est comme le FC Sion en Valais hein Fribourg-Gotterran à Fribourg euh, c'est vraiment c'est vraiment un club un titre, de canton c'est quand
3: donc à part la coupe la coupe de la Ligue non non quand non mais
2: fribourg c'est un club qui a je crois plus de 500 sponsors en fait ouais. c'est vraiment il y a tout le canton ouais. qui se mobilise pour ce club et une décision comme ça non mais tu, T'imagines André Bikov qui va jouer à Lausanne C'est juste...
1: Bikov a joué à Lausanne. Oui. Non, moi
3: je...
2: Ouais, oui, d'accord, mais c'était pas, elle... pas un enfant de Fribourg, <rire> Ouais, mais, oui, d'accord.
3: Non, mais la question que tu dois te poser maintenant, je veux dire, au bout d'un moment, tu veux gagner des titres ou tu veux faire de la politique C'est ça mais c'est les deux, Moi, les, si tu, les deux, t es...
0: T es obligé de faire un peu de
3: Si tu veux Alors, garder
2: tes sponsors, tu veux faire plaisir à ton public, es obligé ouais, de... Mais Quand t'as ouais, 10
3: ouais, fribourgeois
0: ouais. à ma maman, bah, t'en as que neuf. Alors,
3: puis tu, finalement, tu, bah, voilà. Tu, tu poses, on, on vient dans un hockey dans un international. Hein. Tu poses la question à chaque personne qui rentre dans la, la patinoire. Écoutez, fin de saison, je vous laisse une case. Slav, euh, André Bikoff ou un titre Mettez la croix où vous voulez. Ils vont mettre la croix où, les gens je veux dire, tout le respect que j'ai pour andré c'était un super joueur, tout ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le garder. Je dis qu'on doit se poser la question euh, si on a la possibilité de faire euh, progresser, notre, la demande voilà, aussi, hein, faire progresser notre équipe avec un autre rapport, puis que malheureusement, il n'y a plus de place pour andré Puis andré c'est un mec intelligent, il va comprendre le truc. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'a dit un bout d'un moment, écoute, Jeff, par respect, on va, on va te prévenir qu'on ne va pas te signer pour la saison prochaine. Mais j'étais conscient de ces choses-là. Ça fait partie du boulot et je l'ai accepté. Et là, la question, au bout d'un moment... Fribourg. La question que, que Dubé devra se, se, se poser, oh, pose, il se la pose, la pose déjà, pose déjà, déjà ouais. mais <rire> il a peut-être déjà la réponse aussi. André ou un autre, hein, je veux dire pas seulement lui, hein, je veux dire mais, mais, non, mais André c'est particulier. Je peux... André, particulier. ouais ouais, mais je veux dire on, on peut parler aussi d'un Nathan Marchand qui est très attendu, 30 30 buts la saison passée. Euh, tu penses que moi je suis sûr qu'il n'y a pas trop de discussion maintenant parce que le club de Fribourg, en l'occurrence Christian Dubé, attend de voir comment il va commencer sa, sa saison.
0: Mais construction
3: d'effectifs,
0: de, tu prends l'argent de, de André Bikoff, tu, en, tu le payes cette saison. Finalement, tu te dis, j'ai besoin d'un certain montant pour re Sandro Schmitt qui est en train de prendre de la valeur et qui est courtisé par d'autres clubs.
3: Lui, je peux déjà te, te, te mettre, mettre ma au feu et qu'il va signer à Fribourg Mais, parce qu'il jouent énormément, ils vont mettre le paquet pour le gagner. Et bah mettre
0: le paquet, ça peut signifier prendre de l'argent ailleurs, finalement, ouais. pour ne pas faire sauter ta banque et de prendre de l'argent. Pourrait être un, un cas de dire, bah, moi, j'avais X… Milliers de francs qui étaient dévolus à Andrei Bikov que je ne veux plus donner là. Et ces X milliers de francs, je le mets sur Sandro Schmidt. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg.
1: Oui, alors les, pr les premiers milliers de francs que je prends, je vais les chercher chez, ma, chez Mathias Rossi. Oui, il avait oui, signé un contrat oui, de ouais, 3, ouais, 3 ans. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, évidemment. Hein. Mais s'il si cherche une soupape quelque part pour, mmh. euh, pour redistribuer les deniers à gauche et à droite, que Mathias Russis est, est, est tout indiqué, surtout avec 6 étrangers. Lui, il est clairement euh, plus bas dans l'alignement Quand il a signé, il avait signé un contrat de trois ans à l'époque de tête sauf erreur et j'avais dû l'écrire. Je crois que Zoug était sur les rangs aussi. Et, euh, il avait, euh, après, c'est toujours la même chose qu'il était sur les rangs pour euh, on, la, faire une Max Orley, à savoir euh, j'en un peu, mais juste pas trop pour qu'il ne parte pas de son club. Mais comme ça, le club a donné un poil plus, peut-être aussi. Mais toujours est-il que ce contrat arrive à terme, c'était sûrement pas un mauvais contrat. Ouais. Donc, euh, Fribourg aura une marge. Maintenant, André Ibikoff, je comprends ce que tu dis Roland et je pense que tu as raison, il y, y, y a un problème quasi euh, émotion, plus émotionnel que sportif, mais justement j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé à son poste, Christian Dubé a, de, a moins pris des de décisions émotionnelles que par mais le oui. passé à fribourg oteron où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu une année de plus pour service rendu. Je ne sais pas, Geoffrey Vau... Vogue... Non pardon <rire> Non, je plus qu'une je... année. Hein. Je rigole, évidemment. Mais j'avais un peu cette impression qu'il y avait l'aspect un peu familial. Ouais. Et on peut difficile... Oh, mais pas, pas lui, parce que quand même, il est là depuis 17 ans. Alors bon, bah, on, ouais. on, allez, on te redonne une année. Et là, j'ai l'impression que Dubé le fait un tout petit peu Ce que j'aime
0: bien de la part des clubs, justement, qui font ça, à part ça. Parce que je me rappelle des années peut-être 90 avec le foot, avec, ouais. où il y avait beaucoup de, de fidélité. Et on a toujours... Moi, j'ai toujours eu euh, un, un, de l'affection pour les joueurs qui restaient malgré tout. Ouais. Et, et je, peux, je peux comprendre que finalement, euh, tu, tu le redonnes euh, une année de plus en disant Ah ouais, c'est pas trop grave. Voilà, puis ma foi, merci beaucoup. Puis bon, il y a, a le prix.
3: prix aussi. Combien demandera si tout d'un coup tu dis bah, écoute on te garde comme euh, soutien quatrième bloc c'est ce qu'il fait actuellement hein, André ouais. il est plutôt 13 treizième ou quatrième bloc Le premier ou... bloc à joie mmh, pas mal. ouais voilà ouais, on l'accueille avec plaisir hein, ça c'est <rire> s'il nous écoute <rire> mais, mais je veux dire voilà tu dois il y, y a plusieurs critères qui rentrent en compte mais la finalité de tout ça c'est gagner des titres messieurs c'est ça je veux dire euh, désolé quoi mais autrement ça sert à rien moi en tout cas je, personnellement en tant que, de, que joueur j'avais un but puis je pense que ils en ont aussi un tu en
2: train de dire que Fribourg ne peut pas gagner de titre avec
3: Bicolet. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que si tout d'un coup, tu as d'autres options qui te font penser que tu as plus de chances d'y arriver et, et c'est comme ça que marchent les, les, les coachs et les clubs, généralement, eh ben, tu dois prendre des, des décisions qui, qui font mal. Diaz, Azoug hum. qui était aussi… Euh, ouais, la... qu Il sur ah, était capitaine les... en plus. Qui était hein, capitaine, euh... tout ça. Je veux dire, ils ont, été, ils ont fait une proposition… Euh, puis ils ont dit stop, ils ont dit non écoute ouais, mais j'ai une proposition meilleure a ailleurs, ben vas-y parce qu'ils ont fait ça, ils ont compensé par un, deux dé un deuxième défenseur étranger, puis ça n'a pas trop mal marché. Donc, donc, Diaz est à la Talo et ils compensent par Juice et, et, et voilà.
0: Hanson.
2: Oui, mais et puis je voilà, je m'excuse, j'en reviens toujours à la même chose, mais Diaz on n'a pas vu tout gamin accompagner son père à la main sur la patinoire de, de Fribourg. On pas là, question. Mais non, mais sérieux, on a tous vu ces images, donc euh, on n'a pas vu bon. euh, Diaz dans les juniors de Zoug, on n'a pas
3: alors là je passe un message à excuse, tous les clubs mais... n'engagez pas Roland comme directeur sportif parce qu'il marche oui, à l'émotionnel ça... <rire> ouais. donc ça veut dire que j'ai un boulot à vie au Pocaliste enfin, les gars on a un boulot ouais. à vie au Pocaliste on est là ah depuis un Mais il
0: y a juste encore un point il y a encore un point que, que j'aimerais aborder on, on a parlé, on a évoqué l'âge comme ça puis ça me fait penser avec Diaz qui est de 86, on a Gunderson qui est de 85, on a euh, Sprunger à 86, Bikov 88 on disait qu'il y bien, tu le mentionnais, Grec était l'équipe la plus vieille du championnat avec une moyenne d'âge de 29 ans. Mais là, les 4 de Fribourg, il y en a quand même 2-3. Notamment en défense, là, les deux. Je me dis, c'est des super joueurs. Un hein. powerplay, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Euh, ouais, est... On, on est en fin de cycle. Euh, on... on... On a les dernières cartouches de ce que, peut nous donner, ce que peuvent nous donner ces deux joueurs, par exemple, en défense
4: Moi,
3: je pense que Gunderson, il ne sera pas là saison prochaine. J'ai rien contre lui, j'adore ce joueur. Mais je pense que Fribourg ou Christian Dubé et puis Gertzano Zern sont en train de se dire qu'ils peuvent trouver un peu meilleur. Ce n'est pas facile à trouver, mais je pense qu'avec le marché actuel des étrangers... Ils pourront trouver quelqu'un d'un peu meilleur, ça n'empêche en, en rien, tout ce qu'il a fait, c'est un super joueur, moi j'adore le voir jouer, mais voilà, comme tu dis, aussi rajeunir un peu le truc, un petit peu amener du sang frais, des choses comme ça, donc euh, je, je pense que ça, ça fait peut-être mal à penser, parce que tout le monde l'aime bien, c'est un mec qui est super sérieux dans tout, mais euh, je ne pense pas qu'il sera là la saison prochaine, Gunderson.
1: Puis justement, quand on parlait des, des contrats euh, expirants du côté ouais. de Fribourg-Gatteron, bah, si, si on veut un rajeunissement des cadres ou un changement de cycle, ce que doit aussi faire Fribourg tôt ou tard, bah, avec Vagno qui, qui ouais. commence son contrat mais qui est en fin de contrat, Delarose, fin de contrat, Kwokanen, fin de contrat, euh, Gunderson arrive aussi en fin de contrat. Il y a, il y a des, des, tout, tous ces joueurs-là qui. Bon, les étrangers, c'est. Justement, étrangers, mais c'est hein. facile du coup de, de, de changer un ouais, peu ouais, de non. cycle. Avec peut-être quatre nouveaux étrangers, parce oui. que ce Rensen, on sait qu'il a un contrat un petit peu plus long, euh, de, de pouvoir faire un rajeunissement oui. des cadres, changer, lancer une nouvelle dynamique. Tu as toujours tes, tes Diaz, tes Sprunger qui sont présents, mais tu as quatre nouveaux étrangers oui. contre 24 et 27 ans. Et là, tu as un vrai rajeunissement qui peut être assez rapide mais, à faire. Et là,
2: qu'on oublie aussi parmi les quatre, c'est David Dernay aussi qui arrive oui, oui. gentiment aussi euh, Absolument. au terme. Alors, il prolonge maintenant de saison en saison. Hein, oui. Euh, mais lui aussi, hein, franchement, à l'âge qu'il a, ce qu'il faisait encore l'année dernière, euh, ça reste aussi impressionnant. Mais il faut penser aussi et, plus loin. Et puis
0: moi, si je pense plus loin, l'autre question que j'ai envie de, de, de me poser, c'est… On sait que Retobera a encore un contrat qui va un petit peu plus loin. Mais il faudra peut-être déjà penser… Alors, c'est peut-être plus simple maintenant avec les, les, les six étrangers, justement, de pouvoir aller chercher un gardien. On a vu, hein, si tout d'un coup, Van Pottelberger et Seteri, qui sont les deux… Alors Van Pottelberger est blessé jusqu'au mois de janvier à peu près… Euh, mais à un moment Bienne va se retrouver avec deux probablement très bons gardiens il faudra faire un choix ils vont peut-être plutôt choisir l'un ou l'autre donc l'un ou l'autre sera sur le marché et peut-être que les autres clubs vont se bagarrer pour, euh, pour, les, pour les sortir quoi.
3: mais as aussi un problème à Fribourg je m'excuse c'est un problème de formation quel jeune est rentré on parle de Jobin mais il est blessé à mon Schmitt? avis Schmitt, ouais, alors, ça fait quelques années, mais on va dire que c'est le dernier vraiment qu'on a, oui. qu a pris très jeune, puis qu'on a formé à Fribourg-Oteron. Donc, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Mais une fois de plus, on a une équipe qui a envie de gagner le titre. Puis, qui, je veux dire, quand tu as dans le quatrième bloc, Valser, Rossi et puis Jorg, euh, je veux dire, euh, difficile pour un jeune d'en pousser un de ces, ces trois-là pour prendre sa place. Donc, tu dois trouver, comme j'expliquais je avant, une bonne balance entre. Vouloir gagner, jeunesse, formation, préparer l'avenir, quoi.
0: On passe à Genève. Genève, champion avec tous les transferts artikainen en marque. On passe donc à Lausanne. Non, on va quand même rester un peu sur Genève. Mais il y a une hype autour de Genève qui est assez folle, qui est entretenue, alors malheureusement, par un sale journal de boulevard qui s'appelle Blick, qui nous dit artikainen en marque, c'est la huitième et neuvième merveille du monde. Mais malheureusement, je crois qu'il les a un peu vus jouer et c'est vrai que, c'est ce que tu disais la, la, la semaine passée, ils font, ils font assez rêver finalement. Ouais,
1: déjà, est-ce que la, les Vernes c'est la septième merveille du monde du coup ou bien comment Architecturalement, ah, c'est aussi, <rire> aussi vieux que le Sphinx, des trucs comme ça. Mais, mais ouais, bah, la, la, la hype est vraiment présente, ouais. je crois qu'on peut difficilement dire le contraire après, après la préparation, les matchs qu'on a vus avec un Artikanen j'allais dire hors de forme, je ne pense pas. Articane est en début de préparation, donc euh, avec un potentiel d'amélioration de, de, de sa condition qui est encore, qui est encore présent, disons. Mais c'est deux joueurs qui ne se cherchent pas, mais qui se trouvent toujours. Et finalement, de voir ça sur la glace, de voir ce niveau de complicité sur ce que j'en ai vu de deux de matchs, c'est fantastique, c'est fabuleux. Et, et oui, il y, y a de quoi se réjouir. Après, ça ne veut pas dire, et ben on en parlait déjà au Pécaliste, ça ne veut pas dire que... que que Genève va gagner tous ses matchs, ça ne veut pas dire que Genève est un candidat au titre, ou un favori au titre, est un candidat probablement, mais ils ne sont mm -hmm. de loin pas les seuls, parce qu'on a... A le, le... regarde ça par l'œil romant de cette histoire, mm -hmm. mais je pense que les Tessinois ils sont en train de se dire « Oulala, Lugano, c'est monstre fort, mm -hmm. Et on a Kaski, on a Granlund, on a un gardien, c'est une montagne, Barbera, une autre » à la Bérin, oui, oui. c'est pour les fribourgeurs <rire> qui sont encore là sur, la passe, sur le passage de Genève et du coup nous on est là à faire, à faire des grandes phrases sur Articane et je pense qu'à raison oui parce que ça nous excite en Suisse romande mais n'oublions pas les autres, ce serait une erreur ouais mais alors on oublie aussi finalement
0: ça a occulté des arrivées comme Praplan, comme Bertadja, ouais. où finalement on se dit euh, quand on fait les, les 12 attaquants on est là et se dit ouais ouais c est, c est, finalement il y a un peu euh, on, alors, ils ont perdu Moy on, on va dire ils l'ont laissé partir à, à Rappersville ça enlève un international ou un gars qui était dans les papiers de l'équipe de Suisse et qui avait joué ça, des matchs ça avec veut dire de les,
3: les, 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 ça, veut, ça donne des idées sur les sélections de Patrick Fischer quand même <rire> je m'excuse non mais les gars
0: on a Joris encore on a ouais. Pouliot on a vraiment une colonne de centre avec Richard et compagnie qui est vraiment très forte et puis on avait encore Vatanen Temernes Winnick je ouais,
3: ne connais pas euh,
0: c'est ça c'est ça qui est impressionnant c'est qu'on a été chercher des analogies incroyables
2: puis on a toujours ceux qui étaient déjà incroyables les dernières avec Jean le meilleur défenseur du pays et Tom Ernest
0: et un centre incroyable qui est, qu est maintenant incroyable. dans Triple Gold avec Phil Poula même si oh, je non, me non, dis quand même qu'à 39 ans euh on, de temps en temps, on a assez dit, finalement, et je trouve que des fois, on attend tendance à dire « Ah, cette équipe, elle est vieillissante ». Après, on vient avec des autres, puis on est tout, tout fou, tout, tout incroyable, on dit « Ah, oh, c'est extraordinaire ». Puis on regarde les âges, puis on dit « Ouais, mais bon, Winnie il a quand même 36 ans aussi. Euh, » On disait que Dernay, il est un peu là, voilà, donc il faut être logique aussi. Philippe Poula est peut-être un cran il, il, en haut-dessus dans le sens où à, il donne à 39 ans ce qu'un autre donnerait à 35 Ouais. mais il va quand même arriver ouais, il, est passé, les il y a le micro d'attaque on même les a pas hein. hein.
1: vraiment vu baisser le rythme et puis baisser le pied lever le pied l'année passée hein, si on peut éviter de dire que les gens de 84 <rire> <ont> micro data <rire> si je peux juste me permettre cette petite phrase très personnelle ça, ça m'arrange parce que il y en a on... des alicepotes ici autour euh, de la table. Euh, de la non, mais, <rire> je, je, je sais que vous êtes déjà passés par là, vous trois, messieurs. <rire> mais, mais quand on voit Valtteri Filpoula on a l'impression que c'est un dinosaure sur la glace puis que je vais voir son âge. Puis je me dis qu'en fait, il a trois mois de moins que moi. <rire> voilà, je suis obligé de me dire, fais gaffe aux mots que tu utilises concernant Valtteri, Poulap, parce que... que Avec lui, on n'est plus
0: des journalistes, on est archéologues. Euh... Le Filpoulosor. <rire>
1: Donc euh, oui, Filpoula a 38 ans et non 39. Ouais. Euh, si je peux me Ah bah c'est bon du, du coup. Ceux du 84, on... Encore 38 ans. Ah bon, bah c'est bon, ça sent le titre quoi là, <rire> Mais mais oui, c'est vrai que c'est c'est un, un facteur à prendre en, à prendre en compte parce que comme tu dis, Winnie a aussi euh, un certain âge, euh, même s'il est encore assez jeune de, de 1985, donc c'est un jouvenceau. Mais euh, oui, je, Genève Genève est à certains cadres vieillissant, mais globalement, Omar Articano ces joueurs-là, ils vont ils vont ils sont dans une, dans un âge qui va leur permettre de, de produire et d'être bons. Praplan va se relancer, on me dit un bien fou de lui. De, Comment il se sent bien mm -hmm. à Genève, comment il revit à Genève. Richard apparemment a fait une préparation fantastique. Il joue au centre de Markiartie Kainan. Et si on a le Tanner Richard qu'on qu a eu connu par
3: bout de saison. Qu Question Greg, il est en fin de contrat.
1: Euh, bah écoute, je peux te dire ça parce que là j'ai pas la réponse. Parce que
3: ça c'est super important. Hein. La, la fin de contrat. Tu sais pas pourquoi ces mecs étaient ah, motivés. Les... Hein. Tout d'un coup, tu là, sais pas pas Il bloque tu sais des shoots,
1: euh, Il bat check. Euh... 23-24, il, il a encore une saison Alors, après okay. celle-ci. Mais il faut pas oublier que Tanner Richard a été vraiment, vraiment euh, embêté physiquement. Ouais, ouais, il a eu une opération, elle a été, été passée qui lui, a, qui lui a coûté euh, beaucoup, une, toute sa préparation. Il est arrivé tard à la préparation. et Finalement, il a fait une bonne fin de saison, mais le début était compliqué. Là, il a eu une préparation complète et je pense que ça va beaucoup beaucoup l'aider.
2: Daniel Richard, il est au milieu de Arti et, et, et de Marc. Hein, genre,
0: genre il, a, il distribue un peu, il,
1: ah, gagne les ça, engagements, ouais. il, donne, il gagne
0: les engagements, il distribue le puck, il laisse la magie opérer. Et puis après, voilà. C est c est avec ah, le...
3: Après, il faut s'adapter à des joueurs comme ça. Ce n'est pas forcément facile. Hein. Je veux dire, c'est... Moi, j'ai eu, euh, été dans des équipes où il y avait des excellents joueurs. Toujours des duos. C'est difficile de trouver le troisième. Puis, puis okay. Une fois que tu l'as trouvé, par contre, moi j'avais les années euh, Kramer et euh, Il a fallu que Patrick Fischer arrive pour qu'il qu trouve une ligne qui marche, qui marche du tout. Patrick tonnel. Fischer, joueur. Hein, ouais, Patrick hein. Fischer, joueur. Comme tu l'as dit, il faut, il faut aussi que la mayonnaise prenne. Euh, ben, moi, je ne les ai pas vus jouer. Par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien. La part de Greg et puis d'autres personnes qui les ont de vu Greg jouer surtout. surtout de Greg. Ouais. Ouais, mais, je suis un peu casse avec ça. Mais, <rire> mais honnêtement. Surtout quand Omar est revenu, donc
2: déjà Greg, ouais. euh, <rire> là, là. son, son de père spirituel est rentré. <rire>
3: de... Mais je veux dire, moi, c c il ne faut pas oublier une chose c'est que tout ça. Ça met quand même beaucoup de pression sur cette équipe de Genève. Et sur Cadieux. Et, et Yann Cadieux et, et Marc Gocci aussi. Oui, euh, je veux dire, absolument. donc automatiquement, la pression va tomber okay. sur Marc Gocci qui va la mettre sur Yann Cadieux, qui va la mettre sur ses joueurs, et, 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 et ainsi de suite. Donc, il y, y a de grosses attentes là. Moi, ça sera super intéressant pour moi de voir comment Yann va, va gérer cette équipe, parce qu'il faut quand même un gros caractère quand tu y une équipe comme ça. On parlait de Articane, de Omar, tout ça, mais un gars comme Winnick, qui jouait 25 minutes par match, tout ça, il faudra aussi gérer son, son caractère. Ouais, tu ne
0: crois pas qu'à un moment, justement, on disait, il, a 30, il est du temps de 5, est-ce ouais. qu'à un moment, il accepte aussi en se disant, je ne vais pas fournir 25 minutes de qualité en 2022-2023, je vais fournir 17 minutes de qualité ou peut-être 15 minutes de qualité, et ça va aider mon équipe. Tu ne penses pas qu'il préfère aller gagner justement des titres, ouais. plutôt que de se dire, ouais, c'est bien, j'ai marqué 23 buts, c'est mieux que la saison telle et ouais, telle
3: Je te donne un exemple tout simple, un gars qui voulait gagner des titres aussi. Euh, Philippe Bozon, je lui dis si il pouvait passer 60 minutes sur la glace, le Boz il passait 60 minutes sur la glace parce que c'était il, il bouffait de la glace quoi. Et un Winnick me semble un petit peu au niveau du caractère un peu le même style de joueur quoi, qui se laisse jamais faire, qui va dans la cage, qui est solide. Et, et voilà bon, moi, je l'aime beaucoup, hein. je pense que vous avez, tout le monde a compris ça. Mais je veux dire moi si c'est ça, la, la gestion de équipe ça sera super intéressant. Et surtout comment ça va se passer quand tu aura euh, quelques défaites. Alors est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il y aura des séries. Mais ça c'est quand même. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit, en fait, le caractère des joueurs hein, et, de, et du coach. Donc, ça sera quand même super intéressant. Mais cette équipe de Genève, c'est du solide aussi. Hein.
0: Est-ce que le point faible de Genève, ce n'est pas dans les buts C'est de La question, c'était, qu qu on, a, on a plus peur de quoi De, de la défense de Genève ou de, des gardiens Moi, c'est les gardiens.
2: Je pose la question.
0: J'adore Gauthier Clou. Ouais. Euh,
2: tu adores vraiment, Robert Maillère. Euh, les sorties de, le de Robert Maillère, tu adores. Oui. Mais... Euh, mais même si on adore Gauthier, même si on adore Robert Maillère, c'est pas Genoni, c'est pas Berra, c'est pas... Ils ont encore bah, pas il, cette envergure là en Il fait. a eu des pépins physiques. Il, a, il a eu une saison compliquée, enfin deux saisons, parce qu'il y a eu les play-offs ouais. qui sont mal terminés pour lui la saison d'avant. La saison dernière, il était pas mal blessé. Est-ce que le point faible de Genève,
3: c'est pas dans les buts Moi, je, je pense que le, le point faible de, de cette équipe de Genève, euh, voilà, il y a, je dois dire qu'en prenant Maillère, ils ont eu fin d'année, je pense, honnêtement, qui peut rendre de, de bons services. Il faut espérer que Gauthier reste en santé. Puis le, le, la qualité de la défense est bonne, mais un peu courte, à mon avis. C'est que si tu as un ou deux blessés importants, on l'avait aussi l'année passée, c'était quand même un peu plus difficile. Parce qu'il y avait, bon, après, tu as Tom Ernest qui joue 30 minutes, mais au bout d'un moment, lui... Euh, Est-ce que ça bien, manque y... pas un
0: peu de muscle en défense Moi, j ai, j ai, je vois ma horaire. Euh, Tom Ernest Vatanen me, me semblait... Enfin, Tom Ernest me semble être un all-around, donc il peut vraiment jouer... Tout bien, mais May, ce n'est pas forcément le joueur que je vois le plus, le plus, plus fort physiquement. Oui. Euh, le Coultre non plus. Carrère me semble être un super… C'est des super joueurs. Carrère, hein. est assez
1: physique ouais. quand même. Je trouve qu'il amène quand même pas du muscle au sens… c'est pas un gros bourrin, mais il, il est capable de jouer à ce niveau-là, je trouve, d'amener cette dimension-là.
3: Matanon Toubli, ce n'est pas un joueur très physique.
0: Du, mais finalement, elle est construite de manière à, nous, à, nous, à être alléchante. Ouais, elle, oui. elle, ouais. elle, elle, est, elle est plutôt… Euh, elle est plutôt romantique cette équipe ouais. de Genève ah bah c'est pas Genève de, de, de sur les, hein. c'est vraiment une <rire> équipe qui est vraiment complètement différente ils vont pas shooter
3: sur le gardien pour, pour avoir <rire> des engagements dans la zone offensive quoi. non ça va ça va jouer ça va jouer le, le, le seul truc moi je vois c'est comme tu l'as très bien dit Roland là le, 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 les gardiens et puis les blessures surtout sur la, sur la défense parce qu'au niveau de l'attaque la, ils ont quand même euh, s'il y a 2-3 blessés ils arrivent à, 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 à combler ça avec des joueurs faire,
1: ouais. moi j'ai une question sur Yann Cadieu ouais. que tu as connu pendant 2 ans ouais. une année et demie parce que la deuxième année était parti en cours de saison, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, tu l'as connu comme joueur, mm -hmm. tu le vois maintenant entraîneur. Tu es surpris que ce, cet ancien coéquipier soit un de ceux qui fait carrière comme entraîneur
3: Mais pas vraiment, parce que je veux dire, il, il vient d'une famille de, de joueurs et de coachs. Hein, son papa était très connu dans le monde du hockey. Euh, je ne le voyais pas faire autre chose, quoi. je ne je, je suis pas étonné. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui me ah, mais Yann, il est très sérieux, il n'est pas tellement causant, tout ça. Je dis, mais moi, ça me, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai fait, fait un peu les 400 coups parce qu'on était très jeunes quand on était à Lugano, donc on a bien rigolé. Ah, ça, ça c'est les anecdotes. Non, ça, je ne peux pas balancer <rire> ça. <rire> mais je veux dire, c'est un, un mec qui a l'air oh, uh, comme ça, très renfermé, mais il n'est pas si renfermé que ça. C'est juste un petit peu euh, à l'image de mon frère, Julien. Euh, ils, sont un peu, ils sont assez timides, ces gars-là. Ils sont assez timides. Mais quand tu es avec eux tout seul, ce n'est pas la même chose. Vous verrez, une fois, on fera une sortie avec mes frangins, on ne plus la même chose d'eux après. C'est <rire> alléchant. Mais, mais Yann, c'est un gars... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. On était l'un à côté de l'autre... Euh... Euh, dans le vestiaire de Lugano, et puis je ne sais pas pourquoi on était un peu les saufs-douleurs du coach à ce moment-là. Euh, C'était lequel, Kolef euh, ou Biliat Bil Bil Dinov Biliat Dinov, ça allait très très bien, je dire, moi j'ai eu des belles années avec Colef à Lugano, puis on a changé totalement euh, de, de, de coach, avec une vision euh, plutôt euh, pays de l'Est, et puis avec moi ça passait très très mal, il ne m'appréciait pas beaucoup parce que j'avais un style nord-américain, je dirais, Yann, exactement la même chose, c'est-à-dire... Euh, puck en net, drive de net, euh, tricoter avec le puck, c'était pas trop mon truc. Quoi. Dis, euh... Plus nord-sud que... Voilà, que. ouais, ouais. On, tri... on faisait pas des pulls en laine, quoi, je veux dire. Euh...
4: <rire> Après <rire> des café donc, les cafés crème, les pulls en laine. Et... Donc voilà, et donc
3: il crée. nous était dessus du matin au soir, et puis moi j'ai dû quitter Lugano parce que clairement, j'ai pas peur de le dire, je envoyé bouler devant toute l'équipe, quoi, à 23 ans, et puis le lendemain, il m'a dit euh, Mais vous voulez, vous voulez vraiment une anecdote Vous avez le temps pour une anecdote un peu de On, a, on a tout le temps, on a tout le temps. Si tu veux, ben, il. Je l'ai envoyé bouler un matin parce qu'il avait commencé d'engueuler de, 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 le, le matin d'un match. On avait perdu à Rappersfield le, le jour d'avant. Moi, je n'avais pas joué, donc il ne m'avait pas fait jouer une fois. Puis le lendemain matin, on a, le, on a un meeting pour le match du soir. On joue à Lugan dans le match du soir. Et puis, il commence son meeting. Et puis, je, on, je, connaissais, le, je connaissais comment il faisait. Il commençait, puis il commençait à pointer Katz du doigt. On lui disait, lui, t'es ah, ci, t'es ça, machin, puis le prochain c'était moi. Puis là, j'en je pouvais plus, quoi. pourtant ça faisait pas si longtemps ça. J'ai dit, cette fois ça va pas passer. Bon, on m'a toujours appris qu'on se met pas à genoux pour, euh, pour de l'argent et n'importe quoi, mais que j'étais payé euh, par un Lugano, j'acceptais pas qu'un gars il se comporte comme ça avec moi. Donc je l'ai envoyé bouler devant tout le monde, clairement. Je voyais mon Oli Keller, je me souviens toujours qu'elle était en face, qui me faisait comme ça, qui me disait, non, 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 dis rien, mais j'ai pas réussi à tenir, donc l'ai envoyé bouler. On a eu l'entraînement. Le, je suis rentré l'après-midi à la maison pour me préparer pour le match. Puis quand j'arrivais pour le match, il avait écrit, il avait écrit sur le tableau l'alignement de l'équipe. Puis j'étais pas sur l'alignement de l'équipe. Puis ce mec, malgré qu'il était cinq fois champion du monde et puis que c'était un grand joueur de hockey, il n'a pas osé venir me dire en face que je n'étais pas obligé de m'équiper ce soir. Il a envoyé le coach assistant, qui était Ivan Odzanata, pour me dire qu'il ne comptait pas sur moi dans l'équipe. Je suis rentré à la maison. Ils ont de nouveau perdu parce qu'on a perdu beaucoup cette année-là. Et puis euh, le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau avec euh, les deux coachs assistants, qui eux étaient plutôt de mon côté, mais ils n'osaient rien dire, c'était tout à fait normal. Puis il m'a dit, écoute, si tu t'excuses devant toute l'équipe de ce que tu m'as dit, je te réintègre dans l'équipe. Puis j'ai dit, écoute, non, je ne m'excuse pas parce que je n'ai pas à m'excuser, c'est toi qui devrais t'excuser. Puis à partir de ce moment-là, bah, j'ai décidé de quitter Lugano. Donc voilà. Donc tu peux Et passer... Fribourg trop... était content Oui, Fribourg était très content, puis moi j'ai passé de belles à Fribourg. Mais comme quoi tu peux être... Euh, tu peux passer de belles années dans un club, il suffit qu'il change une personne, et puis euh, voilà, com comme un boss, dans le fond, peut-être dans votre métier. Si tout d'un coup, une fois, c'est plus Roland qui, qui dirige l'épocaliste, peut-être que deux mois après, je ne serai plus là aussi, parce que je m'empoignais celui qui l'aura remplacé.
0: <rire> à part ça, on, parlait de, on, on a mentionné Praplan, euh, aussi. Bertadja aussi, c'est un joueur qu'on attend il a quand même signé 5 ans. Euh, il, a, il a quitté le cocon euh, luganais, on va dire, ce qui se met un petit peu en danger, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il s'offre il une, une nouvelle bouffée d'oxygène en allant ailleurs. Je me réjouis de voir euh, Bertadja, mais je me dis aussi qu'il n'y a que
3: 9, yeah. 9 places qu en attaque, on va dire. Euh...
2: Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 3-4 ans en arrière, si on avait annoncé l'arrivée de Bertadja et de Praplan, à Genève, on leur dit, waouh, c'est impressionnant. Ah, braderie, hein,
3: je veux dire, là-bas. Ah, c'est impressionnant.
2: <rire> Là, ils sont un peu passés, un peu sous le radar quand même, parce qu'il y a tellement d'autres noms prestigieux qui voilà. sont arrivés que bah, on les a... du coup, ils ont peut-être un peu moins de pression parce qu'on les attend peut-être un petit peu moins
4: ouais.
2: que les autres, en fait. Donc, est...
0: le move n'est pas si mauvais, en fait. Mais Bertadja, Greg, toi, tu le vois, tu le vois où tu, tu, tu vois je... un
1: gars qui fait une... En termes de points, je dis. J'espère qu'on va le voir, déjà. Ouais. Pas justement... Euh... <rire> — Actuellement, je pense effectivement que c'est un joueur qui a plein de qualités. Je pense que dans un contexte normal où les étrangers numéro 5 et 6 sont ceux qu'on imaginait être les étrangers 5 et 6, et peut-être qu'imaginait Marc Gauchy au moment où il signe Bertha voilà. bah, ça aurait pu être un renfort de poids. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a Artie Cannon devant. Et euh, finalement, ben, ça a pris une place supplémentaire. Le, le praplan s'est libéré. Donc, il a, il a sauté sur l'occasion Gauchi. C'est une autre place qui, qui n'est plus libre. Il y a toujours Rod,
0: hein, comme Elie. Oui,
1: non. Les, les places à l'aile sont vraiment, vraiment limitées. Donc, Genève a eu des, des blessés l'année passée. Ce qui a fait qu'il y a aussi eu le cadre qui était un peu court. À un certain moment, ben là, il est suffisamment profond pour pallier les éventuelles absences, les éventuelles blessures. Et donc... Genève est bien, est bien fournie. Mais non, moi, actuellement, si tout le monde est en santé et si euh, le cadre normal joue 50 matchs, une cinquantaine de matchs, bah, je vois une saison un peu compliquée pour Bertadia Et je vois aussi, un moment, le directeur sportif qui dit à son entraîneur « On ne peut pas donner un peu de temps de glace à Yann qui Ah, à Yann qui a aller à un moment. Parce qu'il faut, il faut le faire jouer, il est là pour 5 ans. Je ne peux pas me permettre de, de le voir euh, dépérir ici. Tu le mets où pas bah déjà me on, on parlait des jeunes c'était aussi un truc que euh... je voulais voir euh... ouais. parce que Bertagia c'est pas un joueur de 4ème bloc c'est pas un joueur de, de box play c'est un joueur qui doit avoir un rôle offensif important ouais. Mais tu le méo Et ça, c'est une bon, très, très bonne question. L'année
3: passée à Lugano, euh, il était plutôt dans le 3e, 4e aussi. Oui, plutôt hein. Puis, Lugano n'avait pas l'équipe de Genève. Donc aussi, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, mais je veux dire, euh, bon, avec Chris, on sait qu'il est assez catégorique dans ses choix. Maintenant, je pense que moi, Bertha euh, il faudra qu'il bosse hein, pour gagner une place dans cette équipe euh, et tout le talent qu'il a parce qu'il est monstre talentueux. Son gros problème, c'était toujours la régularité à joueur. Et c'est ça, peut-être, la, 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 la chose qu'il Tu de, connais bien de, son de, de... père j'ai ouais, joué avec ouais. Très bon gars, Sandro. Le dino. On <rire> appelle Dino le dinosaure. <rire> C'était Yann Cadieux qui avait inventé ce nom, si jamais. <rire> Yann, si tu nous écoutes. Puis ça y est, resté. Hé, euh, hey, Dino, Dino. Puis il le prenait bien parce que c'est un gars super sympa, euh, de bonne humeur. Il est agent de joueur maintenant, je crois bien, Sandro, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc. Euh je pense pas que Lugano a tout fait aussi pour le garder ah hein. ouais. c'était euh, un peu
0: Fazzini, Riva Bertaggia, voilà. là aussi il devait faire peut-être des, des choix, choix hein.
3: tout simplement t'as as raison, et moi je pense que effectivement lui ça pourrait être long 50 contrats si tout d'un coup euh, il joue un, un peu moins, quoi. On,
0: on a parlé des jeunes euh, Patry, il est parti à Lugano, Lugano. Ria, Arnaud Ria euh, il avait fait un essai à Ajoa ça a pas fonctionné, Vouiamo, il était prêté à Ajoa euh, Smirnovs, un temps on imaginait que ça pouvait être, hein. il était, quand il était signé 3 ans, il nous, il nous épatait tête ou Ça commence à gentiment se tasser dans l'alignement, on a l'impression qu'on ne voit pas tellement où il pourrait jouer. Euh, les jeunes, il euh, y a quoi Il y a Smons aussi en défense, mais c'est compliqué hein, France, pour les bon. jeunes à, à jeunes. Bon, on
1: a parlé de Derungs en début d'épisode concernant Ajoie mais il y a son frangin. Kino, Derungs, qui est à Genève, mmh. lui, ils en attendent beaucoup. Mais là aussi, il va falloir qu'il trouve sa place, qu'il ait une place. Et si c'est pour laisser euh, en quatrième ligne jouer 8 minutes par match, alors autant l'envoyer en, en Suisse League. Et je pense c'est faire injure à aucun joueur que de dire que de faire un saut en Suisse League, ce n'est pas, pas une, un problème dans le développement. Ça peut tout à fait être une, une voie intéressante qui pourrait être celle que lui va suivre. Il y a Chanton aussi, défenseur, mmh. qui lui aussi pourrait gentiment trouver une place dans l'alignement du côté de Genève. Mais est-ce que c'est cette saison, peut-être Sinon, bah là aussi, un, un passage, un étage en dessous pour remonter, c'est jamais une, une mauvaise idée. Pour un mais tant mieux, tant mieux qu'il allait faire, qu faire un peu de glace ailleurs,
2: parce qu'à Genève, il sera complètement bloqué. Parce mm -hmm. qu'on disait, on a déjà la peine de trouver de la place pour Bertha Bah pour les jeunes, c'est encore pire, quoi, je veux
3: dire. Et il y a quatre ans en arrière, on nous vendait euh, la formation déjeuner et tout ça. Hein. C'est assez fou, comme tu, le, le, les paradigmes changent quand tu, tu, tu as... Bah voilà, les, avec tout ce qu'il y a eu, euh, c'est ce Covid, c est, c est cette guerre, tout ça,
1: ça a changé pas mal notre championnat, quoi après on parle souvent des jeunes et on a l'impression qu'on dit tout le temps ah, les 18-20 ans faut quand même pas oublier non plus que Simon Lecoultre ouais. à 23 ans ça reste ouais. un jeune dans l'absolu ouais. un Roger Carrère Marco Miranda sont aussi de ouais, jeunes ouais. joueurs finalement Alors, Miranda quand... comme on l'oublie en plus justement Miranda c'est un 98 et lui aussi il va falloir lui trouver une place dans l'alignement parce que c'est un joueur qui peut amener vraiment une autre dimension dans cette équipe que justement des joueurs qui sont peut-être purement offensivement mmh. importants. et Miranda il amène d'autres choses mais il faut leur donner des minutes et euh... Et donc, oui, Genève a quand même ce, certains jeunes joueurs dans son alignement, mais c'est pas, pas des jeunes pousses, disons.
3: Il y a du boulot, quoi. Il, a, il, a, il peut se remuer la tête pas mal de, de nuits, quoi, pour trouver le bon, la bonne alchimie là-dedans.
0: On termine euh, notre tour d'Horizon Romand avec le Lausanne Hockey Club. On sait déjà... On, on, je vois des sourires autour de la table <rire> parce que on sait qu'on risque d'avoir <rire> peut-être des, des, des gens qui vont dire eh, « Mais de nouveau, ce n'est pas possible. » C'est un peu comme avec les Pocalistes, ils critiquent tout le temps. Mais le fait est que euh, alors euh, aux Pocalistes, on les a classés dans nos pronostics euh, plutôt euh, entre la 7e et la 10e. Moi, oui, je non, les voyais potentiellement 6e.
2: Il y avait deux personnes, euh, Jean-Fred et Didier, qui les voyaient dans le top voilà. 6 et le reste voyait mais dans Mais
0: le... je n'étais pas vendu. Enfin... Si on mettait un, un fusil sur la tempe pour dire « tu changes ton avis », j'aurais dit « ouais, ouais, je vais mais <rire> volontiers 7 ou 8 ». Je savais pas trop, je voulais un peu favoriser le côté euh, roman peucaliste, mais euh, il n'empêche que j'ai mentionné le nom de, de, de comme, comme tu l'as dit, Voldemort, hein, le nom qu'il ne faut pas prononcer, mais <rire> c'est un peu ça. À Lausanne, le problème, est-ce que les gens ont tendance des fois à nous dire « oui, mais vous exagérez, on a l'impression que c'est chaque fois ça ». Quand on essaye de faire comprendre et que c'est basé sur des faits, c'est pas basé sur un ressenti, mais que travailler avec Soboda, c'est compliqué euh, en tant que directeur des opérations, que finalement. Euh le coach peut bien faire ce qu'il veut, mais euh, après, au bout du compte, c'est lui qui décide en étant propriétaire minoritaire. Et puis, euh, et si tout d'un coup, il n'a pas envie de quelque chose, ben ça change. Puis Si tout d'un coup, il est amoureux de quelque chose, ben ça change. Et puis ça, c'est. Mais,
2: mais ce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, il faut bien que les auditeurs comprennent aussi que quand on parle de Svoboda. C est, c est, ça ne sort pas d'un chapeau comme ça. Ce n'est pas un truc inventé, en fait. C'est parce que nous, dans le milieu, ben on va parler avec les joueurs, ben on va parler avec le monde du stade, ben on va parler avec des personnes qui sont proches du club. Ou dans Et c'est un plus simple plus simple plus simple Puis à un moment donné, ben euh, ouais, parce que tu peux avoir une personne qui va te dire du mal d'une autre personne parce qu'elle a ressenti, parce qu'il s'est passé mal. ouais. Ça puis qu'elle a, a envie de trouver puis, quelque puis, chose. Pour et elle. voilà, ça peut arriver. Mais là, quand t'as celui-là, plus celui-là, plus celui-là qui va te raconter, puis ah, puis lui, il va te raconter aussi. Au bout d'un moment, euh, ouais, c'est pour ça, en fait, qu'on qu qu peut sortir des trucs un peu... Euh, des appréhensions, des appréhensions par rapport, euh, ouais. par rapport
3: bon, à ce là. Si, si t'enlèves le côté... Euh relations, puis tout ça. Moi, je regarde seulement, je prends en compte seulement les, les moves qu'il a fait, tout simplement, par le... Et il y en a des bons, hein. On parle par, on, juste de hockey Je veux dire, oui, il y en a des bons à la signature, mais souvent, certains, ça se finit en... en, en que de poisson Bongartner euh, Barberio puis des... il y en a, il y Froley, a des autres Conaker, Varane non, mais voilà, Barberio oh... je
2: vous rappelle qu'on le signe pour 3 ans si on je le me met
3: capitaine et je, et, et, je je vous...
0: vois... et je vous rappelle qu'à ce micro le on était quand même surpris de voir des contrats de 3 ans pour des, des étrangers parce qu'on a plutôt l'impression d'avoir on, on voit plutôt du 1 plus ouais, option ou 2, 2 vraiment
1: pour voir ce que ça vaut d'ailleurs quand on avait vu les 3 ans de Sorensen, on s'était aussi dit ouais c'est 3 ans attention quand même avec un joueur qui ne connaît pour le championnat qui dé débarque ah. dans un nouvel environnement. Oui, peut-être c'était la raison pour laquelle ils ont réussi à signer tel joueur à un tel contrat, mais attention. Et, et là, ben, Barberio, ben, ça doit clairement être euh, à
0: la euh, Les trois ans de contrat, premier, on va dire les deux, trois premiers mois, un peu, on, on regarde un peu avec le, 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 le sourcil en, en, en hameçon, puis finalement, on se dit, en voyant la fin de saison, Ok peut-être, mm -hmm. mais je, je, je vivrais quand même plus, plus sereinement si j'étais Lausanne avec euh, ses catchs pour deux ans. Mm -hmm. Idem pour Gernat, idem même pour tous ces bons joueurs finalement. Même si ça marche, tant mieux, mais c'est quand même un risque que tu prends. Et on a l'impression qu'on se dit, mais on est sûr que c'était obligatoire de signer aussi longtemps, il n'y avait
1: pas moyen, à, à deux ans il ne venait pas, c'était mm -hmm. trois ans ou rien. Bah, mais finalement cette question des, des contrats et de, la, de leur durée, elle se pose aussi pour les joueurs suisses. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs suisses qui ont signé des contrats très longs, de très longue durée. Et je pense le premier auquel je pense, c'est Ronald Scannins, qui avait signé pour 5 ans. Mais il dit, mais c'est qui la concurrence sur ce dossier-là Quand Baumgartner signe 4 ans, ils ont fait une offre de, de ce que j'ai entendu. Il y avait un autre club, et je pense que Geoffrey a les mêmes informations que mmh. moi. C'est pas à joie. Il y a un autre club est qui était sur vrai. les rangs et au Dernier moment, il y a eu une offre du Lausanne HC supérieure en année et en argent. Et au bout d'un moment, moi je me dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire si tu fais, le, on va dire, une Christian Dubé dans le jargon, à savoir, allez, je te mets deux ans de plus, comme ça, je suis sûr de te signer, mm -hmm. au moins tu règnes un peu sur l'argent à l'année. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'années et plus d'argent. Et là, je me dis, c'est quand même un petit peu particulier. Et quand Lausanne signe Michael Hughley, aussi pour un contrat à longue durée, je me dis, c'est qui la concurrence Poonenovs, 5 ce... ans, honnêtement. Off, pareil, il a reçu ce contrat jusqu'en 2027. Maintenant il ouais. Alors là où le ZANHC n'a pas de chance sur ce coup-là, c'est comme d'autres contrats qui ont été signés avant euh, l'invasion de l'Ukraine, où tu, où tu te dis, bon, bah, peut-être que mm -hmm. c'était aussi même un contrat qui était avant le... Parce qu'on sait que ça s'est signé très très tôt. Je ne ouais. sais pas à quel point ça s'est signé tôt, Poonenovs. Mais est-ce que les 6 étrangers étaient déjà validés Non, parce que Clotin n'était pas encore monté, monté en National League. Donc... C'est peut-être le seul cas où je donne un, un bénéfice du doute aux Lazarnachers, c'est que je me dis « Bon ben bah, Poulenovs, ils ont dit « Bon on a un gardien, on y croit, on le bétonne, ça j'entends. » Et ce qui est d'énervant avec ce club, c'est que ça fait des années que l'on parle beaucoup plus
2: de l'à-côté que de la glace en fait. Et qu'à un moment donné, on aurait vraiment envie de parler de hockey en fait avec cette équipe, mais non, il y a toujours des espèces d'histoires qui arrivent par derrière, machin. Et ça, mais mais ça parce me... qu'on
0: sait qu'il y a tout pour bien faire. Il y, y a une patinoire, on parlait de bien avant ouais. en disant que ça, ça avait donné un élan. On, parle, on ouais. voit avec Fribourg l'élan que ça donne. Donc en fait, ouais. cette nouvelle patinoire à Lausanne, c'est un super outil de travail, il n'y a pas de problème. Il mais... y a de l'argent. Donc en fait, y a, y a, y a, toutes les conditions sont requises et remplies pour que mm -hmm. normalement, ça ne soit pas trop mal. Et on a l'impression qu'on pourrait tellement mieux faire. C'est, je pense, mais, ça aussi.
2: Mais comme le disait Greg dans les lundi, jusqu'à quand ça va durer en fait quand est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récré, quoi, j'ai envie de dire un peu ça, quoi.
1: <rire> Oui, et, et là, je ne suis pas du tout en train de faire euh, d'appeler à l'apocalypse en disant « Ouh là, c'est comme Shagayev ou j'en sais rien, ça n'a rien à voir, hein. on est bien d'accord, et ça, on n'est ja, jamais rentré dans Alors, ce genre de discussion-là. Ouais, Par contre, quand on parle de fin de la récré, c'est la, la, la fin du carnet de chèque illimité ou de la, la visa gold pour, euh, pour Peter Svoboda où il peut faire n'importe quoi et il n'y a aucune conséquence. Et finalement, à quel moment on va lui demander des comptes À quel moment Gregory Finger va dire hey, « Eh, on est vraiment sûr que chaque année, je dois payer deux contrats dans le vide, d'un bout à gauche et à droite parce qu'on a signé tel ou tel joueur pour 4 ou 5 ans Ou est-ce qu'on va commencer à faire un peu le job un peu correctement ?» Et je sais que... Tout, toutes les, tous les engagements et tout, tout, tous les contraintes ne sont pas tous des erreurs ou des, pas des erreurs des choix de Peter Svoboda on est bien d'accord il n'y a pas que lui John Foust est aussi impliqué mais au bout du compte bah, qui paye décide et Peter Svoboda étant dans, euh, le, dans les deux propriétaires maintenant ils étaient trois ils sont plus que deux ça reste un propriétaire minoritaire mais il est quand même là au milieu et euh, il a quand même plus d'impact plus que John Foust. Et John Foust, quel est son rôle finalement et quel est son impact là au milieu, ça moi je peine aussi un peu à le savoir. Parce que la
0: défense, si on reprend le contingent, euh, les gardiens, on a Stéphane Pounenoff, ça a l'air d'être assez correct. La défense, c'est plus que correct, hein, c'est plus que correct. C est, c est, si si Pounenoff
1: est en santé, c'est un bon duo mmh. de gardiens. Ça tient
0: la route, la défense, euh, on a des internationaux, on a des Glauser, on a des Frick, on a Eldner qui est aussi solide, avec un défenseur étranger. On va chercher. Un des les seuls clubs
3: qui a pu se permettre de jouer avec un seul dé défenseur étranger parce qu'il y, 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 y a du lourd. Parce hein, ouais, qu'il y a du il
0: y a de la qualité. On a même presque finalement un Marty maintenant en septième avec l'arrivée de Donc vraiment, il y a de quoi faire, même en cas de blessure. En attaque, on a cette ligne fuchs ria qui a bien marché la saison mm -hmm. passée. On l'a reconduit cette année. Normalement, ça va, ça va bien aller. On a une ligne avec Odette, Kovacs et puis je crois que c'est Salomeki, mais ça peut être un autre. Euh, on a une bonne ligne aussi là, même la troisième ligne avec un Jäger, on l'a on mentionné qui marche vraiment pas mal du tout en cette, ouais. euh, cette présaison. Et, et il avait été sélectionné par Fischer pour les, les premières équipes de Suisse de, pré de préparation, ça s'était bien passé. Le duo avec Ugly semble bien fonctionner, Raffle à côté aussi. Donc finalement, les trois lignes là, elle,
2: équipe, elle, est, elle, elle est bien. La quatrième fait, ligne,
0: ouais. même, on n'a encore pas nommé Kennings. Puis après, on, 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 on nomme la cinquième ligne, la sixième ligne, parce que finalement, on a beaucoup, beaucoup de joueurs sous contrat. On a des Mayas, on a des Douets, on a un Allemand qui a été signé deux ans. Là aussi, où on se dit, mais ok, bah, on avait l'occasion de peut-être se dire, non, là, on a assez de monde. Ma foi, pas que c'est un mauvais joueur, mais on laisse partir chercher quelque chose ailleurs, un autre contrat.
1: Et non, finalement, on le ressigne. Et, et on le remet sur le marché quelques jours après avoir signé son contrat de deux ans. Bah, Ce n'est pas le seul. Hein. Non, bah, mais là, il là, y a quand même une temporalité qui ne veut rien dire. Dans le sens où en avril, tu dis, tiens, Cody, contrat de deux ans, puis en mai, tu dis à tous les clubs de la Ligue, ah, mais on a Allemande sous contrat pour deux ans, il n'y aurait pas moyen de trouver une solution. Que, que Guillaume Maillard, qui est en fin de contrat, tu dises, bon, bah, lui, on ne voit pas vraiment de solution, mmh. donc autant pour le joueur et pour le club. Qu'on trouve une solution, moi je l'entends complètement.
0: Lui, je le vois bien aller euh, du côté d'un joueur. Si, ouais, ça, ça. Mais vois non, mais ça serait, ça. ça serait typiquement un joueur ouais. qui, qui, qui serait intéressant avec un prix qui pourrait être finalement euh, jouable, mmh. peut-être. Ouais, euh, évidemment, sans doute que Lausanne prendrait une partie, mais. Mais là, il pourrait bien se relancer et il serait intéressant dans, dans, dans ce genre d'équipe.
1: Mais au niveau du contingent, moi, moi cette équipe de Lausanne, elle, elle, me plaît, elle me plairait bien dans le, dans le monde d'avant, on va dire. Parce que je pense qu'elle a trois lignes très homogènes de ouais. 1 à 3. Mais c'est qui les leaders offensifs Alors oui, il y, eu, il y a eu Sekach qui a eu un coup de chaud sur toute la fin de saison dernière où il était franchement... Je pense qu'à un moment, c'était quasi le meilleur du championnat hors Denis mmh. Malguin parce qu'il était dans une autre stratosphère la saison dernière Denis Malguin. Mais Sekach était quasi j'avais l'impression qu'il faisait un mètre de plus que tout le monde il allait 10 km heure de plus vite que tout le monde puis en plus le puck il collait à la palette enfin, à un moment ces ouais. caches c'était vraiment de la folie et cette ligne comme tu l'as dit très justement avec, euh, avec Fuchs fonctionnait très bien et Damien Ria aussi donc c'est une équipe qui, qui a des leaders qui a, qui a une, une belle homogénéité mais là il me semble qu'il manque ce, ce punch supplémentaire offensif que tout le monde a pu avoir et ce punch aurait pu être un autre joueur, que Mika Salomaki, par exemple, il ne faut pas croire que je m'acharne sur lui, mais je me dis quand certains clubs, les étrangers numéro 5 et 6, c'est, euh, on va dire, Articainen et Omark parce que c'est un des exemples qui n'est pas loin de Lausanne, ouais. puis que là, l'un des deux, c'est Salomaki, je me dis, on est vraiment sûr qu'il n'y avait pas un tout petit peu mieux à faire sur le marché des étrangers. Odette. Signé combien de temps, Salomaki de Là, a signé deux ans. C'est ça, en plus. c'est que <rire> Chaque fois, de se dire, on, et... on, on, on voit le, 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 le pédigré et Odette signe aussi deux ans là je suis moins critique je pense Absolument. que c'est un bon engagement non mais deux ans on a dit,
0: dit. c'est plus quand c'est trois que c'est un peu spécial
1: mais, mais là par contre si on regarde le contingent du LHC et les contrats c'est selon Elite Prospect Parce que je sais que des fois il y a des erreurs et puis il y a des clubs où c'est un peu plus simple disons Lausanne c'est de temps en temps un poil tendu mais il y a des choses qu'on sait Stéphane reste fin de Alors, en temps, fin de contrat Maillard fin de contrat Arnold, Meno, Tevo et Östlund tous les autres joueurs selon Elite Prospect sont encore sous contrat donc ça implique Odette, Emerton, Salomaki, Gernat, Sekac, ça, ça implique tous les étrangers, euh, Kovac aussi, sont sous contrat. Et là, on parlait justement de, de, de lancer une nouvelle dynamique, de changer quelque chose. Et finalement, Lausanne, le seul moyen pour le… Si ça venait à ne pas fonctionner ou s'il voulait ouais. lancer quelque chose, le seul moyen, ça va être de payer les contrats dans le vide, encore une fois. Ouais. Pourquoi Parce qu'en amont, tu as fait des choix qui sont discutables. Ouais. Et il faut changer… En il y a l'entraîneur aussi, finalement, parce qu'on a parlé de
0: Svoboda, cette ingérence qu'il qui, qui fait au sein de ce club. Finalement, travailler avec, euh, en étant John Foust, je bah, j'aimerais pas être John Foust, finalement, euh, à bosser comme ça parce que… Tu, tu...
3: Je ne sais pas si lui, il est content d'être John je Foust en ce moment. Voilà,
0: je ne <rire> dis pas que c'est facile d'être euh, coach. Finalement, on parlait de Yann il y a beaucoup de pression, mais là c'est une pression qui est un peu, qui est un peu différente, c'est que effectivement tu as, as ton directeur sportif qui dit fais voir jouer Bertha Jeff parce que je l'ai signé 5 ans ça c'est dans l'ordre des choses ouais, ouais, mais à un moment d'avoir quelqu'un qui se dit euh, ouais non là, ça ça me plaît pas euh, faut tout changer, euh, d'accord mais, mais, mais on, on comprend pas très
2: très bien il y a limite à venir faire ton line-up quand même hein. bon, c'est un peu ça, donc, euh... puis, il faut, il faut pas,
3: sérénité. pas il faut pas oublier une chose, c'est que on dit les joueurs de hockey sont professionnels, j'en ai parlé aussi pendant l'époque à je veux dire ok ils sont professionnels mais c'est des êtres humains, donc tous les quand tu te lèves pour l'entraînement, tu te poses la question de savoir si tu vas apprendre dans le journal ou dans le vestiaire, que peut-être t'es sur le marché. Alors que le, le mieux, ça serait quand même te convoquer et puis te dire, écoute, on veut peut-être penser à t'échanger parce qu'on n'est plus content. Mais c'est ça le gros problème de Lausanne, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent. Les joueurs ne sont pas au courant, comme tu as dit Greg. C'est L'exemple euh, de Genazine. Voilà, l'année passée, passée qu'on voulait qu pêler, puis tout d'un coup on se trois ans, tu dis, c'est fort en chocolat, hein, je veux dire ces choses-là. Et ça... Le résumé de Lausanne, c'est qu'ils ont une très bonne équipe, ça fait plusieurs années qu'ils ont une très très bonne équipe, mais que toute cette gestion extérieure à l'équipe malheureusement pénalise l'équipe et puis les résultats s'en ressentent. Et puis le gros problème de Lausanne par rapport à certaines qualités de joueurs qu'ils ont eu ces dernières années, c'est le power play. Il me semble que c'est récurrent depuis des années qu'ils ont un power play. Kovacs Il a mar... été
0: en engagé pour être un buteur, visiblement.
3: Ben, je le souhaite parce qu'ils en ont besoin. Ugli que... est, un... voilà, est censé un être bon un joueur, buteur. Ouais.
0: Je pense que le, le, le départ de, de Berchi, qui pourrait être vu comme une, une, un appauvrissement du, du, du contingent, ouais. parce que c'est un, un joueur qui amenait quelque chose, c'était un des meilleurs compteurs de Lausanne, Peut-être que c'est rebalancé différemment. C'est que si on a un ugly qui est buteur, les, les, il peut compenser la perte de, de Christophe Berchi, mmh.
1: et puis en étant différent. Le power play marchait bien quand il y avait Malguin et Udon. Oui. Il oui, y a eu cette, cette moitié, accalmie là. C'était une moitié de saison, quoi. Exactement. Il ouais. y a voilà. eu cette accalmie là où Lausanne avait un power play ouais. qui était efficace. Et euh, là, t as, t as donné le nom de Robin Kovac. Kovacs Kovacs ouais. je sais pas on va, on va aller pour, moi je vais y aller pour Kovacs fais comme ouais. tu veux euh, Robin Kovacs moi je me réjouis vraiment vraiment de le voir jouer parce qu'on m'en dit beaucoup beaucoup de bien il Pareil. peut être explosif il, il a un, apparemment un super bon shoot moi de ce que j'en ai vu jusqu'à présent j'arrive pas à avoir un avis puis en même temps si on avait des avis définitifs à la fin des matchs de préparation enfin ce serait absurde et j'ai pas à avoir un avis pour l'instant je pense euh, péremptoire mais c'est un joueur qui a eu une carrière un petit peu cabossée qui a eu des, qui a eu des problèmes personnels à gérer qui a eu des moments difficile et lui aussi le voit ce, ce passage en Suisse comme un nouveau départ mmh. et euh, je pense qu'il a, il a 25 ans, il a tout pour justement vivre un nouveau départ et une deuxième carrière on va dire entre guillemets, sans rentrer dans les détails de, de quoi, comment finalement, peu importe mais lui en, en mode je, je lance une nouvelle vie en Suisse bah ça je pense que j'ai vraiment, vraiment envie de le voir mmh. On termine de manière un tout petit peu abrupte, on va faire un petit behind the scenes de Colfax, <rire> on ne peut pas dépasser les deux heures au niveau de la ouais, technique visiblement. Oui, d'un des trucs techniques. Quoi. Ah, vous Donc, aussi vous avez des timings. On change, des timings. Bah, ah. de technicien, c'est réglé. Quoi. <rire> <rire> Donc euh, on termine euh, sur le on a fait un tout petit peu plus court sur le LHC, on s'en excuse, on a essayé d'être positif sur le LHC, on ne s'en excuse pas par contre. Euh, <rire> merci pour votre fidélité, puis surtout bah, merci à vous d'être venus à ce micro, c'était un plaisir comme l'année dernière toujours un plaisir réciproque
3: pour moi <rire>
1: et nous on se retrouve mercredi prochain pour ouais, avec euh, le championnat qui recommence le championnat qui commence ce sera le jour J avec ce Rappersville Zurich décalé et euh, ben ouais on se réjouit que ça reprenne plus qu'une semaine à attendre vos équipes okay manager on n'oublie pas de les faire. Il même que Geoffrey va jouer.
3: Ouais, on m'a forcé sous la torture.
0: <rire> <Geoffrey>. Tu <rire>
1: confirmes
3: Ouais, surtout si tu me donnes des petites informations oh, de temps on en temps. Il faudra écouter <rire>
0: Colfax. Ouais, ça monte toujours sur Spotify, d'ailleurs, pour les, pour les abonnés. Donc, c'est cool. Hein, Spotify, YouTube, euh, SoundCloud. Euh,
1: Exactement. Et, et d'ici là, ça. toutes les questions, on est ravis d'y répondre. Si on a un petit peu de temps, merci pour votre fidélité. Et bonne dernière semaine de préparation. Et à bientôt. Au revoir. Au
2: revoir.